0: Hallöchen, Hallöchen, liebe Leute an den Endgeräten, hallo. hier ist die Dear Radio Show. Wir sind heute in voller Besetzung, in voller Bandbesetzung. Moritz, yes. sag doch mal hallo. Hallo. Ilja, sag doch mal hallo. Hallo. Du hast jetzt schon an dem gemerkt, was ich gerade gesagt habe. Ilja ist da.
1: Ja. ja. Yeah. <lacht> glaub, wir haben heute Publikum Troll. dabei.
0: Ja, sehr schön. Ilja hat Publikum <lacht> mitgebracht. <lacht> Direkt von der Tour mit Publikum hierher gekommen. Ja, natürlich.
2: Wie war denn die Tour, Ilja? War gut. Hat Spaß gemacht. Ich war die meiste Zeit krank zwischendurch. Toll. Von daher war das nicht Klingt so Klingt ja gut. Ja, war aber eine schöne musikalische Erfahrung. Klingt authentisch. Erfahrung. Authentisch. so. schöne musikalische Erfahrung? Naja, was heißt Musik? Also schöne musikalische Erfahrung. Es war halt, äh, naja, einfach nur eine weitere große Produktion. Ich finde es immer spannend. Sozusagen... Ähm, erzähl Republik doch mal den Hörern mit, ähm, mit wem du unterwegs warst und wo du überall so warst so ja naja, ich äh, war mit einem Künstler namens The Dark Tenor unterwegs ähm, der seinerseits äh, eine Art klassik crossover Programm macht also halt mit Pop und Dark Schlager oder wie man es auch immer nennen möchte Dark ähm. ist das eine anerkannte
1: <lacht> Musikrichtung
2: gute Frage <lacht> naja auf jeden Fall ähm, der halt äh, von Jahr zu Jahr seine solo release und ähm, sozusagen immer eine große Deutschland-Tour fährt. Ähm, man kommt in den größten deutschen Städten vorbei, wie Hamburg, Berlin, Köln, München, Stuttgart, etc. Also so ähnlich, wie wir es machen, nur so ein bisschen, bisschen größer. größer. <lacht> <lacht> so ähnlich, wie wir es machen, nur ohne Passau und ohne Genau. Also, ach, ihr wart gar nicht in Passau. Nö, genau. Die, also die Tour war cool und man hat ja immer neue Leute kennen und andere Musiker und äh, Leute, die sich im Business umtreiben. Von daher ist es ähm, schon immer eine interessante Erfahrung und ähm, ja, es gibt, sag ich mal, schlimmere Arbeit von daher.
0: Es gibt immer schlimmere Arbeit, ja, das klingt doch äh, nach viel Spaß und Erkältung auch. Ja, natürlich. Es ist übrigens ähm, Freitag, der 8. März, das habe ich ganz vergessen zu sagen, damit die Hörer sich das mhm. vorstellen können. Es ist, ist genau 18 Uhr, Punkt 18 Uhr in dem Moment, wo ich das aussprach. Ähm, es ist noch nicht dunkel. So langsam wird werden die Tage wieder, so langsam werden die Tage wieder heller. Mhm. Ähm, wir haben uns eine Tasse Kaffee gekocht, Moritz hat ein Glas Wasser. Ah, ja. ja. Passend zu, den, zu seiner ganzen Mentalität. Trink Moritz, Trink Moritz ausschließlich Wasser. Ich Moritz beschreiben sollte mit einem Getränk, ich sagen. Moritz. Und wenn ihr mich beschreiben solltet mit einem Getränk, was wäre es dann? Ilja wäre Sendet auf jeden uns Fall eine Postkarte. Jack Daniels. <lacht> Ach, come on. Der Jack Daniels gehört nur Lemmy, ja. Also der <lacht> Habt ihr auch Alkohol getrunken auf der Tour?
2: Nein, sowas machen wir generell gar nicht. Ach stimmt, also, das ist ja also komplett so alkoholfreie weil das Tour, Alkohol ist striktens verboten äh, in sämtlichen Backstages dieser Welt.
0: Weil das ja auch eine Klassiker alle sind, ne?
2: Genau. Stimmt. Die Klassiker waren vor allem damals die ganz ernsten. So. Ja. ja.
1: Aber ja. nicht Bierernst.
2: Nee. Okay, gut. Also das ja. war das
1: war
0: eigentlich schon der erste Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, der hieß Ilja wie beim Tour, vorbereitet. Ja, schön. Ja. Wunderbar. Bitte. Ähm, Nee, das, nee, das habe ich nur noch mal wiederholt. Das ist der erste Punkt auf meiner Liste bei Ilja, wie war die Tour? Kann ich einen Haken hintermachen?
2: Natürlich, klar. Ähm, Sehr gut.
0: Möchtest du noch kurz erzählen, dass äh, du demnächst
1: wieder auf Tour gehst?
2: Ähm, Oder ist das doof? Äh, ich weiß nicht, ob das die Leute so interessiert. Das interessiert die Leute aber... auf jeden
1: Fall. <lacht> also du bist mich ja, würden interessieren. Naja, also
2: jetzt steht ja also ähm, genau jetzt steht die Mono Ink Tour an, die Mono Ink Akustik. Ähm, Tour sozusagen ist ja Mono Inc ist ja eine Goth Rock Band oder halt eine Dark Rock Band eine relativ ähm, bekannte und etablierte äh, Band inzwischen in Deutschland die Tour ist nahezu ausverkauft
0: ja, ja habe ich schon gesehen
2: krass ähm, das so zwei krass. irgendwie nicht ne genau oder so. ja. und das ist eine Akustiktour. also man würde ja nicht davon ausgehen so eine Anplug Tour interessiert jetzt nicht einen nicht so sehr wie eine, mhm. eine die offizielle Album Tour sage ich jetzt mal so aber das ist schon echt echt krass was die für ähm, eine, treue Fanbase da haben, also anscheinend haben die, die und genau, da geht geht's nächste Woche los. Dann mein, meine Frage jetzt dazu, welche Städte sind nicht ausverkauft und woran liegt's? Ähm, ich glaube Potsdam mhm. und was, was war äh, Passau. und Leipzig. Passau, Passau genau. Hm. Nee, da spielen hm. wir leider nicht. <lacht> 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 nee, naja, Potsdam, ey, keine Ahnung. Also liegt okay. natürlich ja, neben, okay. neben Berlin, ne? Berlin ist ausverkauft, ja. also ist halt auch schon, finde ich, ein bisschen gewagt. Also machst du spielst in Potsdam ja. und in Berlin, so, warum. Mhm. Ja. Aber naja, ich will den Bukern ja jetzt auch nicht da äh, dazwischen quatschen. Die wissen schon, was sie und tun.
0: Und ein spielt noch in Leipzig und in Jena und Halle und deshalb ist Leipzig nicht ausverkauft.
2: Nee. Nee. Egal. Gut, ich, ich weiß auch nicht. Ja, Leipzig ist halt äh, Hausauensee. Riesenladen, weiß gar nicht, wie viele Leute da sind. Warst du auch schon ein paar Mal, ne? Genau. Wie viele Leute selbst da bestuhlt reinpassen. Das ist einfach wirklich sehr groß. ja Von daher, naja. Genau. Ja, ja. da ich jetzt erstmal im März weiter. Ja. Genau. Wie viele Chancen sind das? Ich glaube nur zwölf oder 15 oder so. Um das für die Hörer nochmal
0: zu erklären, man unterscheidet bei den Zuhörern immer zwischen bestuhlt und unbestuhlt. Also es gibt genau. eben Konzerträume, wo man sich vorher nochmal seine Fäkalien entleeren muss. Dann ist, man dünner, <lacht> genau. dann ist man dünner und dann passen mehr Leute rein. Das ist dann unbestuhlt und das in Haus Aunsee ist, weil jetzt eben nicht so viele Leute bisher im Vorverkauf waren, dürfen ja. Leute bestuhlt rein. Genau. Ja. ja, das wissen die meisten ja nicht. Das sind so, so, so Hintergrundinfos, die wir heißt, jetzt, äh, Eigentlich wir Eigentlich heißt, sagt man auch entstuhlt, nicht äh, unterstuhlt. Ja, aber ja.
2: wir haben ja hier so ein Slang drauf. Ja, genau. wir das ja, Wieder was gelernt haben. heute, Wahnsinn. Ja, also das Krass. ist ne, ja, auch Wir sehr, haben ja auch
0: einen Bildungsauftrag. Wir haben ja. auch einen Bildungsauftrag. Ich möchte ähm, eine kurze Pause machen und äh, darauf hinweisen, dass wir eine äh, Playlist haben im Zusammenhang mit diesem Podcast, wo man sich Lieder anhören kann, die wir hier in diesem Podcast erwähnen. Und der erste Song heißt Ape. Das ist englisch und heißt Affe äh, von der Band Ginger. Menschenaffe Menschen aber auch. Ne? Ist es so? Ja. so, stimmt, es gibt ja noch Monkey. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Affen und einem Menschenaffen? Das klären wir nach der kurzen Pause, <lacht> in der ihr euch äh, eventuell diesen Song angehört ja, habt. Bis Schön. gleich. Bis gleich problem gibt es beim Diesel nicht mehr. Der Diesel gibt, komischerweise, das habe ich auch gelernt, saubere Luft am Auspuff ab, als er vorne ansaugt. Die Feinstaubproblem ist weg, es ist so. So, da sind wir wieder. Ähm, <lacht> wir wollten erstmal
1: klären, Moritz, was ist der Unterschied zwischen einem Affen und einem äh, Menschenaffen? Naja, Menschenaffen sind ja auch Affen. Das ist nur eine größere, Ein oder eine, eine Untergruppe der Affen, zu der wir auch gehören. Welche Menschen, an der Orang-Utans genau dazu. Ja. noch zu? Genau, Orang-Utans, ähm, Gorillas, Schimpansen und Bonobos.
2: Das heißt, Bonobos die, stamm also, die stammen auch alle
1: von Adam ab. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Na, wieder was gelernt, Leute. Adam-Ape. Adam-Ape, <lacht> Genau.
0: Nicht zu wechseln mit Adam Angst. Von Adam Angst. Übrigens der Sänger von Adam Angst hatte eine Gastrolle im Tatort. Echt? Ja. Der war, na, wie heißen die denn? Die die Sonderspezialeinheit von der Polizei? SEK. SWAT. In Finnland heißen die SWAT. Aber hier heißen die SEK. Der war den SEK-Typen gespielt. Warum auch immer? Hat er auch jetzt so okay gemacht, würde ich sagen. Cool. Kennt ihr euch persönlich? Naja. Du warst ja mal dabei, also ich kenne ihn nur aus den Zeiten, aus denen du ihn auch kennst.
2: Ja, das stimmt, aber ich kann mich nur einfach nicht an die letzten zehn Jahre erinnern, das war mein Problem. <lacht> okay, das dann kläre ich Also ich stelle
0: mich jetzt noch mal kurz vor. Also wir sind dem äh, mindestens einmal über den Weg gelaufen bei einem gemeinsamen Konzert im Jugendhaus Fürste im Harz, wo er mit seiner Band Frau Potz gespielt hat. Das muss ungefähr im Jahr 2009 gewesen sein, also vor genau zehn Jahren. Da hat er ähm, ja, mit Frau Potz gespielt und danach war er noch bei Escapado und jetzt ist er bei Adam Angst.
2: Ich wollte aber jetzt nicht über Adam Angst mit euch reden. Ja, aber war das trotzdem ein schöner Ausflug, auch für die Fans. jetzt. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Schöner. Und auf daran kann Fall. ich mich tatsächlich noch erinnern. Wirklich? Ja, ja wir haben auch gut, gut also gute Gespräche gehabt und haben ja, uns super genau. verstanden und so. Genau, und und nämlich
0: auch eine coole Band damals war.
2: Genau, wo ja. hat er nochmal davor gespielt?
0: Frau Potz hießen die.
2: Nee, aber davor. Nirgends. Weiß ich nicht. Sicher? <lacht> ich meinte, ihr kanntet euch sogar irgendwoher. Oh. So war das doch. Ja, da warst du mehr als ich jetzt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ihr kanntet euch irgendwoher oder du hattest diesen schon mal mit einer alten Band von ihm irgendwo Wirklich? gesehen und deswegen kamt ihr ins Gespräch, ja mach keinen Scheiß. Nee, weiß aber war, nicht, das ob das jetzt, jetzt was mit das Matula nicht, oder mehr. irgendwas oder äh, Escapist nee, 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 zu tun haben oder wie auch immer die hießen. <lacht> Escapado Eska <lacht> hat er ja danach
1: gesungen.
0: Ist okay, ja auch egal. 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 Aber ähm, wo wir gerade bei Bands sind, mit denen wir früher gespielt haben, ähm, Zed hat jetzt ja eine Single mit Katy Perry gemacht. Also da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Geil. Ja, wirklich? Ja, also ähm, Zed seines Zeichens. Das ist was ist daran
2: so verwunderlich?
0: Naja, also das ist einfach jemand, mit dem haben wir früher im Jugend in, 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 also Z heißt ja mit bürgerlichen Namen Anton Slawski oder so? Äh. Saslavski. Ja, genau. So, das, was Ilja sagt. Und mit dem haben wir mit seiner Band Dioramic im Elver in so einem Keller gespielt und in Lüneburg irgendwo in einer alten Druckerei oder wie das hieß. Äh, und Lüdenscheid. Jetzt, Lüdenscheid, danke. Ja. Du siehst eh von wegen, du kannst dich <lacht> zehn Jahre nicht erinnern. Total <lacht> gelogen. Ähm, ja. Und jetzt ist er halt in, in Los ja. Angeles und ist als Set unterwegs und macht ein Musikvideo mit Katy Perry. Das
2: ja, schon seit ewig. Aber das verwundert dich jetzt?
0: Also Katy Perry finde ich nochmal eine Ecke krass, aber vielleicht liegt das jetzt irgendwie so an meiner ja, persönlichen Er doch schon was mit Lady
2: Gaga gemacht und Justin Bieber und, und äh, sämtlichen Popstars. Äh, Ariana Grande und so. Also, ja, okay,
0: vielleicht finde ich das irgendwie... Katy Perry ist halt eher so mein Alter. Vielleicht ja.
2: da. Die ist auch so Mitte 40.
1: <lacht> Schön, ja, das Größe stimmt an dieser Stelle auch, wenn Sie das wahrscheinlich nie ja.
2: hören werden, an Katy Perry. genau, ja. Oder an Seth, Nein. vielleicht hört er das ja. Oder so an, an Anton und, und denk da mal an seine sein Bruder Arkady Saslavski. Ja. Dyramic, das war wirklich eine großartige Band. Ja. Und
0: war Arkady, Arkady war ein cooler Computer früher. <lacht> bis ET bis, bis okay. rauskam. Jetzt wird's schlecht. Kennt ihr die Geschichte, dass, äh, dass es... In der Wüste ähm, verbuddelte Con ähm, Cartridges gibt mit IT, e Atari-Spielen drauf. Was? Ja, also das ist ja der Untergang dieser Spielekonsole, dieser erste Atari, und die haben versucht, zum Weihnachtsgeschäft, ähm, als ET ins Kino kam, ein, ein Atari-Spiel dazu rauszubringen. Es musste halt alles super schnell gehen, weil das ist halt so ein Weihnachtsgeschäft, bla Film kam auch zu Weihnachten raus und ähm, dieses Spiel war so schlecht. Und gleichzeitig kam halt Nintendo. Wurde mhm. groß und das hat den dann den ja, damit haben sie ihn haben sie ihn den Schneid abgekauft, also abgelaufen. Also das Spiel war eben so schlecht und das, äh, sie hatten davon sehr viele Spiele produziert und die sollen in der Wüste vergraben worden sein. Es gibt eine Dokumentation darüber und die finden tatsächlich in der Wüste ähm, einen Haufen Cartridges mit IT e für den Atari.
1: Ja. Lass mich raten, die sind jetzt Millionenwert. Nee, nee,
0: nee, 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 Nicht? nee. nee. Oh. nee. Gut, das nur so ganz nebenbei. Ich wollte mit euch über die Band sprechen, die äh, ich gerade in die Playlist gepackt habe. Denn wir spielen ja, ja ähm, wie der ein oder andere unserer Zuhörer eventuell weiß, demnächst mit äh, Tesseract nochmal wieder. Und da ist eine Band dabei, die heißt Ginger. Eine Band, die momentan in aller Munde ist. Ja, guckt irgendwie so ein bisschen skeptisch. Ist das so? Dass sie in aller Munde ist? Ja. Ja, also mit den Leuten, mit denen ich so darüber rede, schon... Also mein Mund ist jetzt gerade gewesen. <lacht>
1: mhm. ähm, wie findet ihr denn Ginger? So rein privat. So rein privat. Ich muss gestehen, ich habe mir nicht so viel von denen angehört. Also was sie machen, ist auch ziemlich divers, war mein Eindruck. Also die scheinen, vielleicht erzähle ich jetzt hier auch komplett Blödsinn, aber die scheinen jetzt stilistisch nicht so ganz festgefahren zu sein, wie wir das zum Beispiel sind. <lacht> Ja, aber wir hatten das letztens bei einem Song, da habe ich irgendwie so ein bisschen Harfe
0: reingemacht und so nicht... Also Was? Ja, ja. Harfe und Klavier, aber nicht richtiges Klavier, sondern dass man so an den Seiten vom Klavier zupft. Also. Und da meinte Moz, nee, also ich finde, das passt da ja nicht in den Song. Ja, find, das, das, find, das darf äh, in dem Song jetzt nicht drin sein.
2: Ja, so bin ich halt. Ja. Du scheiß Nazi. Ja. ja. I knew it.
0: Sorry. Das zum Thema stilistisch, fest,
1: stilistisch festgefahren und jetzt nochmal dein Urteil... Äh, das was ich bis jetzt gesehen habe fand ich eigentlich ziemlich cool es ist jetzt nicht ganz so die mucke die ich jetzt so ja privat wie du schon sagtest äh, höre aber ich finde es auf jeden fall irgendwie spannend und äh, ich finde die entwicklung von denen halt gerade auch irgendwie mhm. ganz interessant zu beobachten ja. wie die also weil die ich weiß nicht wann ich das erste mal was von denen gesehen habe das war wahrscheinlich so anderthalb jahre her oder so und äh, äh, dachte ich damals schon, ja, äh, aus denen könnte mal was werden und das war dann tatsächlich auch irgendwie so. Ist jetzt nur mein Eindruck ja. so. Ja, Den kann ich aber nachvollziehen, Ilja?
2: Was sagst du? Ich meine, die machen das gut, was sie da machen, aber es ist keine Band, die mich jetzt emotional besonders berührt. Oder nee. Ich wo ich ähm, jetzt irgendwelche, also ja. Ja, ja das ist meine Meinung dazu. Ich finde es auch
0: manchmal so ganz weirde Mucke. Also so richtig weird. Also so. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass diese Gitarren immer so sehr rifflastig sind und sie dann darüber singt und ich manchmal gar nicht so richtig checke, was hat jetzt die Melodie, die sie singt, mit dem zu tun, was ich da höre. Und ich habe immer das Gefühl, es bezieht sich einfach nur so auf den Grundton. Okay, das ist jetzt vielleicht sehr subjektiv, vielleicht ist das auch Musik vielleicht völlig schwachsinnig. Was Nein, Musik
2: zieht. ist generell einfach nicht subjektiv. Nein, aber ich
0: meine, <lacht> vielleicht lässt sich das harmonisch, fuh, 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 haben, die, musiktheoretisch gar nicht nachweisen, was ich da jetzt sage.
1: Aber das äh, ist jetzt schwierig, darüber zu reden, wenn man kein Klangbeispiel gerade hat. Vielleicht hast du mhm. uns vorbereitet. Oder ist es sogar der Track? Äh, den wir ja, zum Beispiel. Haben?
0: Obwohl da auch echt geile Gitarren, da sind so versteckt, also ich habe immer das Gefühl, so versteckte Melodien in dieser Gitarre noch so drin, das ist ja nicht so typisch, gen mäßig mhm. Aber wir ja. müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit über Ginger reden. Ich fand es einfach nur gerade interessant. Wir spielen ja den nächsten mit denen, dann können wir uns das ja nochmal genauer angucken.
1: Okay. Na, aber also Ginger ist immerhin so wichtig, dass es bei uns sogar auf dem Catering Rider steht.
2: Moritz, er war jetzt ganz schön schlecht.
1: <lacht> da wollte ich, äh, das ist eine gute, äh, gute
0: Überleitung. Catering Rider. Ähm, darf man eigentlich, was wir auf dem Catering Rider stehen haben, als jemand, der unseren Catering Rider kriegt, in die Öffentlichkeit hinaus Posaun.
2: Wie kommst du auf die Frage?
0: Weil ich ähm, gestern das Neo-Magazin geguckt habe. Ja. Diese Sendung mit Jan Böhmermann. Mhm. Und da war in der Woche davor eine Künstlerin, eine Sängerin... Ähm, ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Das ist auch überhaupt nicht meine Mucke. Die macht so Soul-Mucke irgendwie. Ähm, und da waren äh, in der aktuellen Folge als Gast äh, zwei Leute, die einen Podcast machen, der heißt Die Lage der Nation, ist ein wöchentlicher po Politik-Podcast. Mhm. Einer ist Richter und der andere ist, weiß ich gar nicht so genau. Henker. Genau. Und die äh, nehmen in einer Woche so das, ne, picken sie sich das raus, was sie gerade wichtig fanden in der Weltgeschichte und, und nehmen das auseinander. Ah, okay. Und ähm, mhm. die haben gesagt, da, da ging es irgendwie um. Ah, ich kriege es jetzt auf die Schnelle zusammen. Achso, es ging darum, genau, dass die, ja im Moment viele Schüler am Freitag schwänzen, das habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen. Ja. Mhm. Und äh, es ging um die Frage, ähm, kann man diese Schüler eventuell dazu zwingen, äh, aufgrund der Schulpflicht äh, diese Demonstrationen zu unterlassen. Äh, da wurde halt der Richter danach gefragt, der eben diesen Podcast auch macht. Und ähm, der hat gesagt, er darf sich jetzt eigentlich gar nicht so zu sehr dazu äußern, weil er ist ja eben auch Richter, er darf jetzt nicht so seine eigene Meinung dazu sagen. Mhm. Aber es wäre schon eine Frage der Abwägung, ob jetzt die Schulpflicht überwiegt oder das Recht auf ähm, das Demonstrationsrecht mhm. und hat dann doch ein bisschen seine eigene Meinung raushängen lassen und gesagt, dass so Umwelt, äh, da, wir haben ja nur einen Planeten, blablablub und das ist ja schon auch etwas sehr Wichtiges, deshalb könnte man da schon drüber streiten, ob man nicht sagt, dass Demonstrationsrecht äh, überwiegt in dem Fall und ähm, dann hat Jörn Böhmann irgendwas dazu gesagt und wollte irgendwie sagen, ja, er findet das auch wichtig. Und dann meinte er, na ja, aber ihr habt ja so Fidschi-Wasser hier auch im Backstage. Und dann meinte Jörn Böhmann, was haben wir Fidschi-Wasser im Backstage? Und dann rief eine, eine Produktionsassistentin oder sowas rief früher, ja, es ist von letzter Woche die, ich habe ihren Namen vergessen, die Künstlerin, die da gesungen hat, wollte das im Backstage haben. Und da habe ich ein bisschen an uns gedacht und dachte, darf man das jetzt einfach so, ich meine, das hat die halt so reingerufen und er es dann wiederholt, ist auch keine Live-Sendung und damit die, ja so ein bisschen sie geoutet, gerade im Zusammenhang Umweltaktivismus, die so ein bisschen als Umweltsünderin geoutet. Okay, das ist jetzt... Das war jetzt der übelst, übelst lange
1: Bogen, den du da gerade gesprochen ja. hast. Entschuldigung, aber den, den
0: Gedanken hatte ich gestern ja, tatsächlich und jetzt hast du das halt mit dem Ginger gesagt. Ja, ja,
1: okay. Ähm, hätte ich es nicht sagen dürfen.
0: Ich kann es ja jederzeit rausschneiden. Ja, ja. nee, das ist jetzt <lacht> praktisch genau die Frage. Also ich glaube, da hat Liga jetzt nichts dagegen. Aber was ist denn jetzt, wenn andere Leute einen Podcast machen, die Veranstaltungskaufmänner sind und unseren catering Rider bekommen haben und sagen, was sind denn die Hirsche für Idioten? Da muss ich immer Ingwer besorgen. Oder was weiß ich, was die... Ja, da ja, ich da, also, ist das ähm, datenrechtlich geschützt?
2: Pff, ich, darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Aber...
1: Okay. Ja, aber es ist äh, ein interessantes Thema. Da können ja. wir, gibt's, Machen wir mal einen eigenen Podcast. Gibt's <lacht> Oder schreiben ein Buch. Ähm.
2: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ja. Weil Weiß wir unterhalten
0: nicht. uns ja auch häufig. Also ja. manchmal, manchmal erzählen einem Veranstalter mhm. privat irgendwie, was andere ja, Bands ja. so hatten. Und dann macht man sich da immer so ein bisschen drüber lustig und so. Und stellt halt die Frage, geht es eigentlich andere Leute was an? Wir hatten auch vor kurzem die Diskussion, ähm, ich will jetzt nicht so genau den Zusammenhang sagen, aber da wurde dir auf dieser Dark-Tenor-Tour ähm, etwas gesagt über eine andere Band ähm, und es wurde sich negativ über die geäußert und du hast es halt so uns weitergegeben, einfach so aus, aus Interesse und ich habe mich auch gefragt, ob das immer so gut ist, wenn Veranstalter sowas, es ging halt um den Drogenkonsum einer bestimmten Band, oh ja. da hat sich ein Veranstalter dir gegenüber geäußert und ob man, ob das etwas ist, was man so weitergeben darf. Mhm. Das kann auf jeden Fall auch, glaube ich, ordentlich in die Hose gehen.
2: Ja, das Kann war, ja Jahr, ja. das Ey, war ja nicht der Veranstalter, sondern das oder, oder, war tatsächlich jemand, der bei der Produktion, glaube ich, äh, gearbeitet hat. Oder genau, aber, ja, genau.
0: Ja. aber das stell dir mal vor, irgendwie, du kommst, ja, ja. man kommt irgendwo hin, die Leute sagen, was ist denn hier Ilga für oder was ist der Nils, der von den Hirsche fängt, auch die Hirsche sind so scheiße, Nils ist immer so ein kleiner Giftswerk,
2: weil der Koks Nase.
0: Oder halt das, <lacht> kennt man ja. Ja, genau. Das wär, fänden wir fänd auch nicht so gut. Ähm,
2: naja. nee, das stimmt aber auf der anderen Seite, äh, wenn du es halt so machst, dass dass andere das sehen und davon Wind kriegen dann also ach so meinst du das selbst schuld
0: okay ja das <lacht> ja. stimmt natürlich
2: obwohl, ähm, obwohl? und, und, und gerade im Rock Business oder im Band Business gibt es viele Leute die ziemlich offen damit auch umgehen also äh, ja von daher man Glaube ich kann sich da schon selber schützen, wenn man das so möchte. Aber jetzt die Situation, die du schilderst mit Jan Böhmermann und dass da irgendjemand von hinten ruft oder was anderes. Von der ne? Künstlerin vor letzter Woche, von dieser Soul Sängerin, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also ähm, schon ein bisschen was anderes. Das, das stimmt. Das ja. stimmt. Das ist was
0: anderes. Aber trotzdem hat auch ein, eine Band ähm, ein Recht auf Privatsphäre. Das also dass, ja. ähm, wenn sie das in ihrem Backstage macht und da kommt jetzt noch mal der, der Typ rein, der Backliner ist oder was weiß ich was. Naja, weiß nicht, ob man das dann immer so weiter tratschen darf eigentlich.
1: Das ist bestimmt auch. auch schon jemand verklagt worden. Ja, das ist das ist eine
2: sehr interessante Frage auf jeden Fall.
0: Ja, auch eine interessante Frage haben wir letztens auch drüber geredet im Zusammenhang mit dem Instagram-Account von Ben Weinman. Ben Weinman hat ähm, ja jetzt auch einen, deshalb ist er irgendwie hier ja gerade wieder bei uns mehr auf dem Tisch gewesen, bei mir und Moritz jedenfalls, der jetzt ja ist auch bei Patreon. Also vielleicht ja. für alle Zuhörer, die uns bei Spotify hören. Ähm, dieser Podcast wird äh, möglich gemacht durch äh, unsere Unterstützer bei Patreon. Das ist eine Plattform, die ähnlich wie Crowdfunding funktioniert. Ähm, und da ist auch Ben Wyman, ehemaliger Gitarrist der Band The Dinger Escape Plan oder Gitarrist der ehemaligen Band The Dinger Escape Plan, wie auch man das jetzt aussprechen soll. Escape Plan. Ja, danke. Dann nochmal, <lacht> dafür. Ich? ich meine jetzt, ähm, er ist der Gitarrist <lacht> der ehemaligen Band. Also, ist ja, ja. egal. Be meisten kennen wahrscheinlich Ben Wyman, die diesen ja. Podcast hören. Ähm, der ist jetzt bei Patreon und, und äh, finanziert dadurch seine Animal Rescue Farm. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Ilga.
2: Doch, ein bisschen so am Ein bisschen genau. neben, ja. ja,
0: Und der, ähm, ist auf dem Instagram, auf seinem Instagram-Account äh, ist er ja sehr offen mit seinem, mit seinem Privatleben, unter anderem auch mit seinem Nachwuchs. Und Moritz meinte, da wird es wahrscheinlich, äh, also äh, nicht jetzt bei ihm persönlich, aber äh, das machen ja viele Menschen so, dass sie ähm, das. Die Privatsphäre ihrer eigenen Kinder nicht so richtig schützen. Und irgendwann werden ganz viele Menschen in so zehn Jahren merken, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben irgendwo im Internet von ihren Eltern mhm. bloßgestellt wurde. Oder oder bloßgestellt ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber ein bisschen danke, zur Schau gestellt wurde. Und da wird es wahrscheinlich auch einige Klagen geben.
1: Ja, sicher. Also Ach.
2: bestimmt. Ja. ja
0: Gut. So, Ben.
1: Was? Sag ben, du machst mich mal drauf gefasst. Er wohnt ja nicht in der EU, da in den USA ist Datenschutz so ja, ein also, bisschen äh, Ich finde das trotzdem
2: auch schwierig, also die Kids werden ja nicht gefragt. Ja, ja, das sage ja, ich ja. Ja. So, wenn, ja. Wenn ich derjenige wäre, der dann irgendwann, na, wenn, ich, also, ja. wenn ich im Jugendalter bin oder groß bin und feststellt, ey, da sind sonst was für Bilder von mir im Netz und so, warum? Ich wurde nicht gefragt. So, ja. mhm. Also, wer zum Teufel hat meinen Eltern das erlaubt? So, das ist natürlich, ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, es wird immer Leute geben, die das nicht stört, die das dem total äh, gelassenen ähm, also ja, das so hinnehmen oder akzeptieren und denen das nichts ausmacht. Und dann wird es aber sicherlich Leute geben, die halt generell einfach ein Problem mit Privatsphäre haben und halt Juh. Exposure und sowas. Und das, also, ja. Ja, ja. glaube ich auch. Echt einen Übel nehmen werden. Äh, ich wäre immer vorsichtig damit. Also Ich auch.
1: Ja, ja. Ich auch. Und du meintest gerade, Moritz, ähm, in den USA ist das aber lockerer mit dem also generell haben die nicht so einen strengen Datenschutz wie wir. Also vor allem seit der DSGVO-Verordnung und so ist es ja in Europa nochmal äh, viele Sachen strenger geregelt. Aber da waren die USA ja immer schon deutlich freier. Ich weiß aber nicht, wie es bei solchen Sachen wie Kinderbildern aussieht. Okay. Da kenne ich mich nicht aus. Äh, apropos, wo wir jetzt gerade so von Europarecht
0: reden und so. Wir haben ja jetzt eine wichtige Abstimmung, die uns als Musiker betreffen sollte. Und ich muss zugeben, ich habe mich damit gar nicht so richtig auseinandergesetzt, ähm, ich wahrscheinlich da... auch nicht so viel, wie ich hätte sollen. Okay, aber das ist, glaube ich, trotzdem etwas, was die Hörer interessiert. Ja. Also, mhm. da steht jetzt eine, eine große Abstimmung an. Das Europäische Parlament stimmt ab über eine
1: Verschärfung von, eines Urheberrechts. Kann man das so sagen, Moritz? Kannst du das? Ja, vor allem über eine, eine so wie ich es verstanden habe, halt eine, eine Reform oder eine Anpassung an die heutige Zeit.
2: Genau. Mhm. Die ja schon lange fällig ist, aber. Ja.
1: Und äh, das, was den, oder
0: euch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden, aber auch nicht gefällt, ist, dass es da, das ist dieser Upload-Filter geben soll. Ne? Also das eine, ich das richtig verstanden habe, ja. wird, wenn man etwas hochlädt, automatisch vom Internetanbieter oder weiß ich nicht wer, äh, abgeglichen mit einer Datenbank und es wird sofort der Upload dann verhindert. Richtig? Wenn diese Musik ja, also schon. Also im irgendwo Prinzip,
1: äh, die, die Anbieter, die diese Dienste, so wie YouTube zum Beispiel, bereitstellen würden halt durch dieses, also so wie ich das jetzt verstanden habe, durch den aktuellen Gesetzentwurf, würden die äh, indirekt dazu verpflichtet werden, äh, jeglichen Content, der hochgeladen wird, halt mit einer Datenbank abzugleichen, ob der schon irgendwo lizenziert ist. Und wenn sie dann halt einen Treffer haben, weil das halt der einfachste Weg ist, äh, würde der dann halt äh, geblockt werden, mehr oder weniger.
2: Das bedeutet, YouTube wird am Ende dafür verantwortlich gemacht, wenn es genau. da Verst Verstöße geben sollte. Und so Weil weiter. Bisher haften ja also die einzelnen
1: Benutzer dafür, aber das soll jetzt eben auf die Anbieter genau. umgelagert werden. Und äh, die können sich, ich weiß nicht wie viel, ich habe das mal gelesen, wie viel Stunden äh, Videomaterial pro Sekunde hochgeladen wird bei YouTube oder so, das kann ja niemand alles sich durchhören, ob ja. da jetzt irgendwie ein Lied von jemandem drin ist. Äh, Verstehe ich. Ja. Aber was ist jetzt daran schlimm? Das ist doch eine gute Sache. Wäre es, ähm, ich stelle mir halt die Frage, also du bist ja auch in, in, laut dem neuen Urheberrecht bist du ja als, äh, wenn du keine Ahnung, Remixes machst oder wenn du irgendwas zitierst, das ist ja weiterhin erlaubt. Aber das ist halt sehr schwierig, mit solchen automatischen Filtern irgendwie zu erfassen. Und dann läufst du halt Gefahr, dass es trotzdem irgendwie gesperrt wird, obwohl es eigentlich erlaubt ist. Aber es ist ja jetzt schon so, wenn ich einen
0: Trailer erstelle, einen Videotrailer mhm. für eine Tour, und ich lade ihn in unseren Instagram-Account, dann kommt da eine Nachricht. Das ist Material, das hat SPV oder Long Branch, weiß nicht, was mhm. da genau steht, oder unser Digitalvertrieb, ja. wie auch immer der heißt, uh, urheberrechtlich geschützt. Also es ist ja jetzt schon so.
2: Verstehe ich Okay, ich merke, ich muss... Ja, zum, äh, zum Großteil ist das so, das, das stimmt. Ja.
1: Ja, aber im Zweifel würde es dann einfach nicht zugelassen werden. weil <lacht> Ja, genau, das ist ja noch viel absurder, wenn wir unseren eigenen Kram nicht mehr veröffentlichen Aber es ist ja jetzt schon so. Ja, aber das wird ja nicht geblockt, das wird einfach nur angezeigt, ja. oder? Ach so, es wird angezeigt, ja, und dann... Das ist ja
2: schon Aber du kannst es halt nicht monetarisieren, das ist das Gen Ding. Genau, ja.
0: aber ich... Früher war das auch so, dass ich das auch gar nicht hochladen konnte und ich musste da eine Stellungnahme dazu abgeben. Mhm. Also das war ich glaube, das hat sich inzwischen aber verändert. Ja, das hat, das, das ja. kann gut sein, ja. das kann gut sein. Aber diese Phase gab es auch. Mhm. Also Das ja, war zu ja, so der Anamnesis-Zeit, wo wir, wo, glaube ich, Feintunes oder so unser Digital-Distributor -Distribu war. Und ähm, da konnte ich auch
1: Sachen zum Teil nicht hochladen. Da musste ich es mal melden und musste das dann irgendwie begründen und belegen, mhm. da ging das auch. Ja, das stimmt. Ja, aber das kann auch sein, dass SPV ja äh, eine Vereinbarung hat mit YouTube und das mhm. zugelassen wird. Okay, ja. Das kann natürlich sein. Also, der Hintergrund bei dem äh, ganzen Gesetz ist ja eigentlich, oder von, de von der Seite, wo das Gesetz ausgeht in der aktuellen Fassung, ist ja, dass, ähm, dass man den Rechteinhabern mehr Entschei oder Entscheidungs- oder mehr Rechte ja. zugestehen möchte, weil sie halt darauf hoffen, dass, die, ähm, dass YouTube, also ich nehme jetzt immer YouTube als Paradebeispiel, mit den ganzen einzelnen Rechteinhabern einzelne Verträge abschließt. Ja. Ähm, ähm. Ob das so Sinn oder ob das überhaupt funktioniert, sei mal dahingestellt. Ja, okay, das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ähm, die
0: diese ganzen YouTuber-Leute, die sind dagegen. Und zwar weshalb, das checke ich auch noch nicht so genau.
1: Oder naja, viel, also viele YouTuber arbeiten ja mit fremdem Content, also indem sie so, keine Ahnung, es gibt diese Let's Player, die laden irgendwas hoch. Das ist natürlich alles mit, äh, mit dem Material anderer Leute, aber sie sind, gehen ja kreativ damit um. Aber die werden natürlich, äh, wenn sie irgendwie ein Spiel oder äh, Ausschnitte aus einem Spiel zeigen oder einen Filmtrailer oder was weiß ich, Ausschnitte aus einem Film, werden die ja. natürlich davon auch betroffen.
0: Aber das ist doch auch richtig. Also es gibt ja jetzt so ein, ich kenne so ein Video von Livney zum Beispiel, da sitzt jemand vom, vom Rechner und guckt sich Livney an. ich Und ich weiß, und, und, und seine seine Reactions dazu, das gibt es ja ganz viel. Vocal mhm. Coach Reacts zu bla bla bla. Zu so Ginger habe ich zum Beispiel letztens mhm. gesehen. Mhm. Ähm, und die benutzen doch, das ist doch, im Grunde ist das doch nicht deren Content. Also das ist ja natürlich Meta-Content irgendwie, aber ich finde das schon richtig, wenn jemand seine Reaktion zu Musik, zu einem Musikvideo von uns zeigt, dass wir dann daran beteiligt werden. Das finde ich jetzt nicht verkehrt. Also,
1: also es ist auf jeden Fall halt so ein Grenzfall. Ich weiß nicht, ob es, also ich finde es auch unterschiedlich, ob man jetzt einzelne Teile bespricht und da kurz irgendwo reinhört oder ob man den ganzen Song quasi auch äh, normal durchhört und man sieht nur nebenbei jemanden, wie, der sich das anhört und irgendeine Reaktion dazu zeigt. Das finde ich schon nochmal ein Unterschied, aber. Zu so einem Let's Play? Hm.
0: Also ich finde, so ein Let's Play, das ist doch. Klar, ich meine, ich mein, also sich da hinsetzen, ein Computerspiel, das kann. Ich weiß, da werden jetzt viele Leute sagen, ich, ich bin jetzt nicht so in der Let's Play Synod drin, deshalb werden da jetzt viele Leute sagen, ja, der macht macht der aber besonders gut und der macht es besonders schlecht, und der ist besonders witzig dabei. Aber die Haupt, also das, das, was er da benutzt, das ist doch die eigentliche Arbeit, dass er dieses Spiel spielen kann und nicht, dass er da sitzt und redet. Also das kann ja jetzt also ein Computerspiel spielen kann, ist ja erstmal so grundsätzlich jeder, würde ich mal behaupten. <lacht> und der, das eigentlich der eigentliche Content ist ja das Spiel selber. Ich finde das schon richtig, dass dann dieses Spiel Designstudio daran beteiligt wird.
2: Ja, ich habe mich trotzdem auch noch nicht so reingefuchst. oder ich weiß nicht, wie weit äh, das dann quasi greift. Ich, ich auch nicht. Ja. Ich, bin,
0: ich hab, bin ja nur vor kurzem äh, ja. drauf, drüber gestolpert und, und alles. es hieß so, oh, das ist total wichtig und ich hab, die GEMA hat mir auch irgendwie eine E-Mail geschrieben und aber so weiter. Aber wie das
2: dann jetzt genau in dem Fall, äh, äh, also was du gerade schilderst, wäre, ja. das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich, ich, ich weiß nee, aber auch, nicht, kenn kenn jetzt auch jetzt weiß, nicht, wie tief das greift.
0: Ich weiß nur, so, dass es manche Playstation-Spiele ähm gibt, an, bei denen extra steht am Anfang, gibt es einen Schirm, da steht, sie dürfen dieses Material benutzen und hochladen. Das ist mhm. sogar okay. gewünscht, weil es ja eben auch einen Werbeeffekt hat. Okay, ja. Das heißt, ja. bei manchen Spielen ist es dann dementsprechend eine Grauzone oder weiß ich auch nicht. Wenn sich Leute damit besser auskennen als wir, dürfen sie es ja mal hier schreiben. Ich wollte jetzt aber auch hier nicht so eine riesen Debatte aufmachen. Ich glaube, okay. das, das springt jetzt gerade so ein bisschen die Zeit. Es ähm, war vor allem sehr viel gefährliches
1: Halbwissen wieder dabei und dafür... <lacht> und dafür <lacht> Sind wir bekannt. Dafür sind wir bekannt. Und ähm,
0: bei, mit Apropos Gefährliches Halbwissen das ist eine sehr gute Überleitung zur nächsten Kategorie, ja. die ich vorbereitet habe.
2: Classic Time. Interessantes, erlebtes, informatives sowie gefährliches Halbwissen aus der schillernden Welt der klassischen Musik. Mit Nils Christopher Wittra.
0: Ja, herzlich willkommen zur Classic Time in der Dear Radio Show. Ähm, ich möchte euch ab jetzt jede, jeden Monat in der Classic Time ein äh, Stück vorstellen, was ich sehr gerne auf der klassischen Gitarre gespielt habe. Ähm, ist es von
1: Dark Tanner? Nein.
0: Und das dann auch in die Dear Radio Show-Playlist äh, tun. Allerdings natürlich nicht von mir gespielt, sondern von jemandem, oh. der das doch besser kann. Wow. Äh, ja, cool. Und da Ilja heute da ist, und Ilja in seiner frühen Kindheit, ich glaube, seitdem er, ähm, bevor schon noch bevor er überhaupt die Muttermilch äh, eingesogen hat, hatte er ja schon den Cellobogen in der Hand. <lacht> Richtig?
2: Absolut korrekt. Genau so. Der Krieger wurde erst, genau so.
0: erst äh, ab dem siebten Lebensjahr gestillt. Nee, ich genau. glaube, mit sechs hast du angefangen, Cello zu spielen, oder?
2: Nee, mit acht.
0: Mit acht, also. acht? Sorry. Stimmt, aber mit sechs hast du Flöte gespielt, ne? Nee, auch nicht. Äh, nein. Aber Ilga musste Blockflöte lernen.
2: Gefährliches Halbwissen.
0: <lacht> ja, das ist das, <lacht> das ist das Motto. Kannst du mit in, nee, drüber musstest sprechen. doch in Finnland in deiner Schulzeit
2: Blockflöte lernen. Äh, na, ja, stimmt. Doch. Siehste? Stimmt. Vierte Klasse. Ja. ja. Das musste du in Deutschland das. aber auch in der Grundschule. Und so. dann, nee, Quatsch, im nee. Gymnasium sogar. Fünfte Blockflöte? Klasse. Ja. Krass. Mussten wir. Krass. Ja, also hast spielen. du schon vorher Cello gespielt.
0: Ja. Okay. Und hast du ein Stück, an das du dich erinnerst, das du besonders gerne auf dem Cello gespielt hast? Mehrere, aber... Dann bist du herzlich eingeladen, in den nächsten, äh, nächsten Monaten wieder so ein Podcast zu erscheinen und dir jetzt erstmal nur eins zu sagen.
2: Erstmal nur eins zu sagen. Eieieiei. War es das Haydn Cello Concerto Nummer eins oder drei? Ich kann mich nicht mal genau daran erinnern, aber ich glaube, es ist Nummer eins. Da, da ist ein ziemlich ähm, sehr schwer zu spielen ist, aber schönes Cello-Solo dabei. Das ähm, ähm,
0: werden wir gleich noch einfach mal in der Pause rausfinden, ob es eins oder drei ist und ihr könnt ja. dann in, anhand der Dear Radio Show Playlist bei Spotify
2: das erkennen, welches gemeint ist, weil ich das dann ja. dasjenige da rein tue. Das hast du auch mal gespielt? Habe ich mal gespielt, aber nie perfekt, weil es hoch in die Daumenlage ging und äh, das ist ja also... Das ist die ein die Daumlage, die, die, so die Daumlage die,
1: die ein Ort neben Braunlage. Das ist,
2: genau. Das äh, unterscheidet die professionellen Cellisten von den äh, Laien. Wenn sie ja kein Auto
0: hat, kommt er so also schlecht nach Daumlage. Genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber du hast es mit einem Orchester zusammengespielt. Also nee, ich habe es
2: nicht mit einem Orchester okay. zusammengespielt, ich habe es aber nur für mich gespielt und sollte okay. das, glaube ich, äh, im Cello-Unterricht äh, üben, vorbereiten. Äh, ich habe es auch gespielt, aber halt nicht perfekt und so. Und naja, irgendwann. Als ich dann nicht da hingekommen bin, das perfekt zu spielen, haben wir es gelassen und sind dann einfach zu anderem Material übergegangen. Sagt ihr noch. Zum Bass.
1: Hier probier's doch mal mit dem Bass.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Na, weniger.
0: Ich habe gerade gehört, wie Sie das Heiden Cello-Konzert Nummer eins gespielt haben. Haben Sie schon mal versucht, etwas <lacht> zu spielen? Ja, das <lacht> <lacht> Kennen Sie die Ramones? <lacht> hey, ähm, ähm, oh das müssen wir vielleicht dem, dem äh, Hörer, der jetzt eher so aus der Rockmusik kommt und diesen Podcast hört, äh, noch mal genauer erklären. Ein, ein Cello-Konzert, also Haydn ist die, ist die Gattung Klassik, also so anzusiedeln 1750 bis 1850. Ich bin, Haydn war da eher früh, wenn ich jetzt da richtig war informiert Haydn bin. War Haydn nicht sogar Barock noch? Nee, das ist Händel. Das ist der andere mit H. Ja, stimmt. Haydn, und, also ja, Haydn ja, ist stimmt. Klassik, ich glaube sehr frühe Klassik. Ähm,
2: ja es hey, könnte sogar sein, dass es das, das Händel äh, Stück war. Nee, oh das glaube ich, nicht. nein, weiß, nein, nein, ich nein, nein, das das, das, das glaube ich nicht, weil es ist, viel weil zu es lange ist her. Äh,
0: also ein, ein Konzert, äh, die Gattung Konzert ist ja, das ist ja ein ein, ein Werk für ein Soloinstrument und Orchester. Ja, das das glaube ich, das kam dann
2: auch erst mit der Klassik. Genau, das ist durch ja, was was typisch ist für die Klassik, ja. also
0: ein ein das weiß ich, Beethoven Klavierkonzert ist eben nicht, Na, dass, ja. dass da jetzt Beethoven sitzt alleine am Klavier, sondern das bedeutet, das es ein Werk für großes Orchester und ein Solo-Instrument. Und das, ich, ich glaube, das ist... Ein, wir, wir, ja, ihr werdet es in, in der Playlist sehen. Ein ähm, bestimmten Satz daraus? Ich mag nicht jetzt den Ganzen, das Ganze. Also ähnlich wie eine Symphonie besteht das äh, besteht so ein äh, Konzert meistens aus ein, äh, drei bis vier Sätzen. Richtig? Gefährlich ja. ist. <lacht> also möchtest du einen bestimmten Satz daraus präsentieren oder? Äh, nee. Gut, dann suche ich einfach einen auch heraus, weil ja, wir wollen jetzt mach, gar kein mach, ganzes, ganzes mach Ding da reintun. Ich ähm, nehme auch einen Satz, und <lacht> zwar den ersten Satz äh, aus der ähm, Sonat 3, aus der Gitarrensonat 3 von ähm, Ponze. Manuel, oh, ja. Maria Ponze. Über, äh, Manuel Maria Ponze. Über Manuel Maria Ponze habe ich meine Diplomarbeit geschrieben man musste in meinem ersten Studiumgang eine Diplomarbeit schreiben, was relativ wertlos ist, da das wissenschaftliche, eigentlich die einzige wissenschaftliche Arbeit war, die ich je in meinem ganzen Studium verfasst habe. Dementsprechend qualitativ minderwertig ist sie auch geworden. Die kannst du ja auch, ich auch mal hochstellen. Die kann ich auch mal hochstellen <lacht> und nochmal was daraus vorlesen. Ich habe über den, die Zusammenarbeit, die Segovia als Herausgeber der Gitarrenwerke von Manuel Maria Ponce war glaube ich der Titel. Also ein, ein Gitarrist, der mit dem zusammengearbeitet hat und der hat dann auch ähm, der Ponce hat zum Teil ähm, Werke gefälscht. Also Segovia war ein Gitarrist Ende des 19. Jahrhunderts, der so ein bisschen die Gitarre wiederbelebt hat, Anfang des 20. Oh, liege ich da richtig? Nee, sorry, nicht Ende des Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt ja auch Schallplattenaufnahmen von denen, also Turmbandaufnahmen. Ey, scheiße. gefährliche Aufnahmen, oder? Gefährliches Halbwissen. Nee, <lacht> es gibt auch Videoaufnahmen von Segovia. Oh Gott, wann hat Segovia gegeben? Das sollte ich wissen. Egal. Auf jeden Fall war das so ein Gitarrist, der so ein bisschen ähm, die klassische Gitarre wieder ins Konzertleben geholt hat. Das ist für Ausregung mein Stift fallen. Und wow. ähm, der hat sich so ein bisschen darüber geärgert, dass es ähm, keine ähm, Musik gibt von keine barocke Musik gibt, die original für Gitarre geschrieben ist, weil das ja ein Instrument ist, was jünger ist. Also mhm. Da gab es halt Lautenmusik oder so. Und ähm, der Ponzer hat für ihn praktisch Stück gefälscht. Also hat äh, so getan, als wäre er ein berühmter Lautenist, den es wirklich gab und hat unter dem Pseudonym einfach... Stücke gefälscht und der Segovia hat dann gesagt, ah, wir haben ein Stück gefunden. Von Weiß. <lacht> Leopold Weiß, ein Lautenist. Ähm, er hätte das jetzt wieder entdeckt und das war dann aber eigentlich von Ponze. Und das war ein bisschen Thema meiner, ähm, meiner Diplomarbeit. Ähm, genau, das packe ich da rein und dann packe ich noch was da rein, weil der... Ähm, also kein Stück, was ich selber gespielt habe, sondern doch ein Stück, was ich auch äh, selber spielen musste. Und zwar hatte ich ähm, Partiturspiel oder so hieß das. Wie hieß das denn noch? Theoriebegleitendes Klavierspiel, genau. Und da musste ich auch Partiturspiel machen. Das lief natürlich nicht so ab, dass ich wirklich eine Orchesterpartitur ablesen konnte. Das war viel zu kompliziert. Und ich habe es natürlich vorher auswendig gelernt und dann irgendwie versucht, auf dem Klavier wiederzugeben. Und da habe ich den ersten Satz aus Bruckners 8. Sinfonie hm. ähm, gespielt. Und das ist nämlich wirklich eigentlich... Ähm, der, der Begründer des Metals, meiner
1: Meinung nach. Bruckner war ein geiler Typ auf jeden Fall. Ja. Also das könnt ihr
0: euch mal anhören und dann wisst ihr, wenn ihr mal alle Leute sagen, Black Sabbath hat Metal erfunden oder so, eine Blödsinn, wenn so eine Bruckner Symphonie mal hört, dann ja. äh, wisst ihr, wo eigentlich Metal herkommt. Das war.
2: Naja, es gab doch schon Bach davor. Classic Time. Moment, jetzt unterbreche ich den Ding. <lacht> Bach war kein Metal oder was? Ja, aber mehr so
1: Melodik. Ja, eben. Ja, Nun,
2: Trotzdem, das fängt doch schon da an. Wieso das denn? Was hat Bach mit Metal zu tun? Deswegen
0: irgendwie Malmsteam oder was? Ja. ja jetzt die ganzen,
2: <lacht> ganzen Orgelstücke von früher, die so super düster sind und so. Auf jeden Fall. Ha. Okay. Aber darüber lässt sich sicherlich streiten, wo das genau anfängt.
0: Aber das, das können wir ja gerne jetzt hier an dieser Stelle machen. <lacht> Aber möchtest du dann, also Ilja ist der Meinung, Bach hat den Metal erfunden. Oh Gott, das sind alles so Thesen hier, wenn wir uns darauf festnagelt, wir dürfen nie wieder Unterricht geben oder so. Uns ja, ja. ja. wird unser Diplom entzogen oder oder was wir da haben. Wir müssen wieder Umsatzsteuer zahlen, über ja, wir, ich wenn wir ich <lacht> <lacht> ich ich. Das kann man ja vielleicht mal erzählen, dass wir sind vom Kultusministerium befreit, wenn wir so Unterrichts... Dingsbums machen, weil wir beide da einen Abschluss drin haben, also Ilja und ich, wenn die das jetzt hören, dann nehmen sie uns das wieder weg, die Umsatzsteuerbefreiung. Oh, ja. ähm, <lacht> möchtest du ein bestimmtes Stück auf die Playlist tun, wo du sagst, das ist so der, der das Archetyp des Bachschen Metals,
1: Ilja? Ähm, Damit haben wir auf jeden Fall schon diese, den Titel de, dieser Sendung gefunden. <lacht> ja, gut.
0: Wie war der <lacht> Titel dann?
1: Der Archetyp des ja. Bachschen ja. Metals. Ja, ja.
0: Sehr gut, sehr gut, Moritz. Danke für den Hinweis. Du meinst diese Toccata-Dingsbums? Ich, ich glaube ja, das, ja. wir suchen ja. das gleich mal raus. Hm? Ja. Prima, dann packen wir das beides in die Playlist. Das ist doch super. Sehr schön. Cool.
2: Classic Time. Interessantes, erlebtes, informatives sowie gefährliches wissen aus der schielenden Welt der klassischen Musik. Mit Nils,
0: Christopher, so, ihr habt einiges zu hören. Da sind jetzt vier Stücke in dieser Playlist drin, die ihr euch jetzt alle mal erstmal anhören müsst. Und dann sehen wir uns in einer Stunde. Hören wir uns wieder. Schaltet mal rüber zur Spotify-Playlist. Bis gleich. Bis gleich.
2: Wir sind aber auch nicht in den USA. Wir gehen einen anderen, einen eigenen Weg. Wir lassen uns von unserem christlichen Menschenbild leiten. Jeder technologische Fortschritt hat
0: sich
1: dahinter einzuräumen. Moritz, wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Ich finde es sehr ja großartig.
2: So, was genau also, ist ähm, das christliche Menschenbild?
1: Vor allem diese, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber diese Ironie dahinter, wenn man sich bestimmte Bewegungen in den USA gerade anguckt. Ja. Ja, also Ich weiß wirklich nicht, wie sie das gemeint hat. Äh, vielleicht müssen wir kurz einmal sagen, wen, wen ich da
0: gesampelt habe. Das ist die Frau Karliczek, unsere Bildungs- und Wissenschaftsministerin, wenn ich richtig informiert bin. Heißt es Ressort so, Bildung und Wissenschaft? Ja, ne? Wissenschaft und Bildung, Bildung und Wissenschaft?
1: Egal. Also sehen wir mal, wie ungebildet wir sind. Ja, mhm. eine von den, Großartig.
0: von den. ich glaube Bildung und Wissenschaft. Ja, und die hat das gesagt. Und was ist genau das christliche Menschenbild? Ja, pff, pff, das ist eine gute Frage. Ich bin auch schockiert. Ich war genauso schockiert. <lacht> ja.
1: Wie der ja. Moritz, das ist.
0: Ähm, vor allem die Ironie dahinter mit den USA. ja, das, das habe ich jetzt gar nicht so dabei im Hinterkopf gehabt. Ja, aber das war
1: auch, äh, jetzt wo ich es zum zweiten Mal gehört habe, ist mir das so durch den Kopf gegangen. Ja, ich finde es halt nur krass. Aber so auf welcher Veranstaltung? hat Oder das war das ist im, einfach im... Im Deutschen Bundestag. Im Bundestag. <lacht> Und äh, einfach ich so oder sein. zu einem bestimmten... Als Antwort auf irgendwas? Hast du das mitbekommen? Nee, da bin ich leider jetzt gerade überfragt. So. Äh, aber das habe ich mich auch gefragt, weil
0: ist das jetzt... Ich habe auch, so wie sie das vorträgt, soll das jetzt provozierend sein? <lacht> Denkt sie, das ist selbstverständlich? Sie wollte es einfach nur noch mal kurz sagen oder... Ich verstehe ich, diese
2: Aussage auch nicht. Nee, ich also, verstehe natürlich. Das ist so ein in bisschen off-topic
0: irgendwie. Jahre 2019, vor allem, vielleicht kann hm. uns ja mal jemand von den Zuhörern sagen, was hat diese, diese Ministerin denn bisher eigentlich so für Gesetze vorgeschlagen oder so. Also ich glaube, <lacht> da ist noch gar nicht so viel passiert. Die kommt aus einem, also ist auch glaube ich so Quereinsteigerin, Frau Kalditschick. Hm. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan. Was Wir sind mal. aber auch
2: nicht in den USA. Wir gehen einen anderen, einen eigenen Weg. Wir lassen uns von unserem christlichen Menschenbild leiten. Jeder technologische Fortschritt leiden. hat sich dahinter einzuräumen.
0: Es geht, glaube ich, um künstliche Intelligenz. Ich glaub, okay. Das ist, glaube ich, genau. Ah, ja. okay. glaube ich, die Rahmen. Die Ra Rahmen. Äh,
1: das ist nämlich ganz witzig, weil ich habe heute erst einen Artikel gelesen, wo in den USA hat ein Richter, ich weiß gar nicht, wofür äh, der Angeklagte äh, angeklagt war, äh, der hat ihn aber freigesprochen, weil Gott ihm gesagt hat, dass er unschuldig sei. <lacht> What? Ja.
0: Was? Ja. Hey, aber Richter Urteil doch, bin ich jetzt falsch? In den USA gibt es doch sowas wie Schöffen, Geschworene. Urteilen Richter in den USA? Ich dachte, das machen Scho die Geschworenen. Auch? auch? Oh, ich kenne mich da jetzt nicht. Oh ja, ich, so, ist ist gefährlich halt ist ein <lacht> Genau. Aber ich dachte, in den USA äh, würden normale Menschen das... das, das. sprechen die Richter sind eher sowas wie Moderatoren, die dann die Verhandlungen moderieren. Aber vielleicht bin ich da, vielleicht gibt es auch unterschiedliche Arten von Prozessen in den USA. Es gibt ja auch schon mal sowas wie Verfassungsrichter.
2: Echt? <lacht> <lacht> Trotzdem ist... <lacht> Muss man echt sagen, ist der größte Bullshit, ja. den ich dir Ja, <lacht> Gott hat mir das gesagt. Gott hat mir gesagt, dass du unschuldig bist. Deshalb äh, ja, ja, absolut äh, nachvollziehbar und rational, ja, <lacht> logisch, klar,
0: gut, <lacht> okay, gut, dann dann lassen wir mal die kali jetzt kali sein.
2: Mhm. Ähm, ja, also das, das habe ich nicht mitbekommen. Also ähm, dazu habe ich auch zu wenig Hintergrundinfos, um zu wissen, ja. was sie genau damit meint. Ähm, ja Deswegen ich glaube, das ich muss man aber auch,
0: auch gar nicht haben, um sich mega über diesen Satz e echauffieren zu können, also ich meine, das ist unsere
2: Bildungsministerin,
0: die sowas Also wenn sie das so wirklich ernst gemeint hat, das hat was sie die gesagt
1: ernst hat gemeint. dann finde das krass bedenklich Ja, also ich, ich finde, sie soll einfach bedenklich. nicht äh, das Wort
2: christlich <lacht> in den Mund nehmen Das hat die christlich-demokratische Union so. Naja, ja gut, vielleicht sollte die Partei auch ihren Namen langsam überdenken
0: Ja, <lacht> ich bin da, bin da ja absolut, absolut ja. Äh, dabei, bei dir Ähm
2: Oh, aber da will ich jetzt, genau, da sollten wir jetzt vielleicht nicht ja, zu ja,
0: tief, ja. es ist du schon eine sehr ernste Sendung ja. bisher gewesen. Ja. Jetzt nicht. Ich wollte kurz nochmal Nachtrag. es ist äh, tatsächlich das heidencello konzert Nummer 1, was ihr gemeint hat. Ich habe mich äh, gegen den ersten Satz aus der Bruckner-Symphonie, äh, aus der 8. Symphonie entschieden, Ich hab den vierten Satz in die Playlist getan und uh, Segovia, ja. der übrigens auch der Interpret der ähm, Ponce-Sonate ist, von der ich den ersten Satz in die Playlist getan habe, hat von 1893 bis 1987 gelebt, also war ich mit 19.00 jetzt nicht so falsch, aber mit 7 weiß ich jetzt nicht. Nicht, wie seine Gitarrenfähigkeiten bis ins siebte Lebensjahr waren. Also er ist eigentlich schon eher dem 20. Jahrhundert zuzuordnen. Das war jetzt noch der kurze Nachtrag das zur toll, äh, Classic Time. Wir haben aber ja noch ein paar andere ähm, Kategorien, von denen ich jetzt die nächste hier aktiviere auf meinem Keyboard. Piece of Gear of the Month und ich spreche direkt äh, Kollege Ilja, Kollegen, den Kollegen Ilja an, ja. von der nämlich äh, sein das Paddleboard geht's. bei Instagram hochgeladen hat, habe ich stimmt. gesehen. Ich glaube, einige Leute haben gedacht, korrekt. das wäre meins, nee. aber Ilja hat den Hashtag runter geschrieben. Also alle Leute, die das gedacht haben, sind halt einfach dumm. Genau, hat keiner gesehen. Genau. Und deshalb ähm, frage ich Ilja mal, was was da neu auf dem Paddleboard ist, falls er Lust hat, was darüber zu erzählen. Alles, alles ist neu. Ja, okay. Gut, das, das war. War's,
2: genau. <lacht> <lacht> nee, hast du Lust, was darüber zu erzählen? Äh, hey, genau. Es gibt, äh, ich habe ja letztes Jahr mit Dark Glass zusammengearbeitet, war für den in Finnland ähm, für so einen kleinen Videodreh unterwegs und da habe ich. Der äh, kleine Bruder von Dark Tenor, Dark Glass. Genau, Dark Glass. Äh, tatsächlich ist die Firma, ähm, was ich schon vermutet hatte und was äh, unter anderem der Gregor Fries von BaseTheWorld.com auch vermutet hatte. Der Name Dark, Dark Glass stammt tatsächlich von. Ähm, also aus seinen Initialen. Wirklich? <lacht> ja. Also, wie heißt er denn? Doug äh, so. Castro heißt er. Ah ja. Doug Castro, Dark Glass, äh, ja, keine Ahnung. Douglas Castro heißt er, genau. Oh. Und deshalb Dark Glass, ja. Total witzig, auf jeden Fall. Nee, und äh, da habe ich drei Pedale damals mitgenommen und äh, unter anderem das X7, was sowas wie Mul eine Multiband-Zerre ist. Ähm, In Pedalform. Genau. Ähm, Ein Multiband-Zettel? Ich kann mir darunter ja. überhaupt
1: nichts vorstellen.
2: Also das heißt, man kann
1: beeinflussen,
2: welches ich kann Man kann bestimmte Mittenfre genau, Mittenfrequenzen äh dass anheben, sie stärker ähm,
1: verzerrt sind als andere Frequenzbereiche. Genau. Ja man, ja, nee, man kann den Bassbereich
2: mhm. zum Beispiel super komprimieren und hat aber trotzdem noch dann zusätzlichen äh, Regler für die Low Frequencies, also kann die wieder aufholen und so weiter. Also mhm. Da, da gibt es verschiedene... Also, Blickt da auch noch nicht so ganz durch. Aha! Ähm, jetzt sind wir nämlich am Weil es tatsächlich äh, ein komplexes Gerät ist. Also ich habe natürlich nachgelesen, was die einzelnen Regler machen, aber wie da jetzt genau das alles zusammenspielt, äh, das also da muss man sich ganz schön reinfuchsen nochmal. So, weil äh, der hat dann eben nochmal eine, zum Beispiel kannst du die Höhen und die Bässe nochmal anheben mit einem Shelf. Äh, kannst aber die äh, tief also die Lows nochmal boosten, die Höhen auch und so. Also das ist irgendwie ein abgefahrenes Gerät. Also tatsächlich finde ich es auch schwer, damit erstmal einen vernünftigen Sound hinzukriegen, weil es so tausend Möglichkeiten mhm, gibt. und mhm. Mit jedem, jeder kleinen Veränderung sich schon irgendwie ja ganz vieles verändert. Also das ist abgefahren auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich das ähm, Alpha Omega Ultra auch mitgenommen. Mhm. Sozusagen äh, das, ähm, ja, das... Die Basszere des carnival bassisten das was er zusammen ah ja, stimmt, mit dem Douglas entwickelt hat. Da gibt auch ein ähm, cool, sehr hat. cooles
0: Playthrough-Video, was ich mir schon mehrfach angeguckt habe, was er genau. gepostet hat. Äh, mach ich mal einen Link ähm, unter dem ja, Post, mach doch mal, hier. Mach doch mal. Also, genau. Okay.
2: Um, das habe ich auch mitgenommen und dann eben den äh, Kompressor aus dem Hause, den neuen, glaube ich, Hyperluminal heißt der. Ja, Kompressor, sau das, gut. Cool. Ähm, und jetzt haben die mir nochmal äh, das B7K Ultra geschickt und ein Fasspedal, was ähm, Duality heißt, was zwei verschiedene Fass-Circuits hat und äh, kann zwischen denen hin und her schalten oder blenden, eben wie du willst. Mhm. Und auch da gibt's es nochmal, äh, ja, keine Ahnung, sowas wie die Höhenblende und sowas kann es beeinflussen, wie viele hohe mit ins Signal, äh, also in die Zerre gehen und so weiter. und ja Also ich, grundsätzlich kann man mit diesen Dark Glass-Pedalen ähm, einfach alle möglichen Sounds der Welt herzaubern, weil du halt eben auf sämtliche Frequenzbereiche irgendwie ähm, ähm, Zugriff hast und alles kontrollieren kannst und den Sound halt genau dahin shapen kannst, äh, wo du den haben wir es. So, das ist wirklich schon sehr abgefahren. Und das klingt alles unglaublich gut. Cool.
0: Es gibt ja. natürlich auch noch sehr viele andere her ähm, Hersteller von Basspedalen und so. Aber das, das, das ja. ist jetzt die Firma, bei der ILGA ähm, vor kurzem war in Finnland. Genau. Also, da ja bin ich äh, aber
2: auch hängen geblieben. Also, die stellen echt tatsächlich so, also, ja, erstklassigen Gear her. Die Geräte klingen alle unfassbar gut. Die arbeiten geil. Ähm, man kann mit denen super arbeiten. Ähm, ja. Und jede Zerre klingt tatsächlich ziemlich anders. Hm. Bedeutet jetzt, ähm, ich brauche keinen Zahnserben mehr. Also ich meine, hat auch eine bestimmte Färbung, aber das ist nichts, was ich jetzt mit den neuen Pedalen nicht hinkriegen würde. Ja. So, das finde ich halt natürlich großartig, dass die da so variabel sind und so vielseitig, dass damit wirklich äh, ja jeder erdenkbare Sound nahezu möglich ist. So, Also auch das Fasspedal ist tatsächlich das beste Fasspedal, was ich je gehört habe, für Bass. jetzt so. Cool. Da können sowohl, also das Muffige vom Big Muff, von dem ja, legendären Big Muff-Sound, äh, kann aber auch in eine äh, ja, völlig andere Art von Faszerre gehen, äh, irgendwie, was dann, keine Ahnung, so an Industrial Rock Bands erinnert oder sowas, also, ne, und das kannst du blenden, wie du willst, und es ist wirklich abgefahren, und wenn du dann anfängst, die Geräte noch miteinander zu kombinieren, äh, ist da echt sehr vieles möglich. Cool. So.
0: Also man hört deutlich, ihr ist begeistert. Ja, ja, okay. genau.
2: Ich habe ein bisschen damit experimentiert, und mal gucken jetzt so, wo das, also auf welchem Material das alles dann in Zukunft ja. landen wird, und, ja, was da so die klanglichen Möglichkeiten sein werden.
0: Ja, ich werde werd auch nochmal ein Foto von deinem, von deinem Board hier und drunter posten. Klar, sind mal. da denn nur, da, ähm, da sind doch noch andere Sachen drauf, die, ja, die ich kenne, oder?
2: Da ist ein Tonedexter ähm, drauf, sowas ähnliches wie der, wie der Camper für akustische Instrumente. Könnte man so sagen, der Also der Profile sozusagen den, Mikro, den Klang, wie dein
0: Cello zum Beispiel, <lacht> über ein bestimmtes Mikrofon genau. klingt. Und dann kannst du eben diesen Klang reproduzieren, ohne dieses
2: Mikrofon genau. durch mit Genau, das Pickup lernt sozusagen mehr oder weniger, wie das Mic klingt oder und wer klont das? Mhm. Ja. Also du äh, zeigst dem Gerät, wie klingt dein Pickup
0: und du zeigst dem Gerät, wie klingt das mit einem Mikrofon Genau. und so, dann kann der irgendwie durch Interferenzen, blablabla, irgendwie so ein Camper auch ist, dann nachher ohne dieses Mikrofon, diesen Mikrofonklang durch diesen äh, Tonabnehmer ähm, genau. rekonstruieren und das ist, ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, warum das so wichtig ist für einen Live-Musiker?
2: Live-Musiker? Naja, weil natürlich ein akustisches Instrument durch ein Mikrofon immer besser, also abgenommen immer besser klingt jetzt ein also Piezo-Pickup-Sound oder irgendwas, also gerade Streicher oder sowas klingen dann sehr blechern oder ein bisschen künstlich und so, wenn mhm. sie ähm, ja, wenn man die nur über einen Pickup abnimmt. und äh, Also wie viele Gitarristen kennen dieses Problem sicherlich
0: von Western-Gitarren genau. oder Nylon-Gitarren und das ist ja deshalb so wichtig für dich bei so einer Dark-Tenor-Tour, so ein Pickup zu benutzen im Gegensatz zu einem Mikrofon.
2: Naja, wegen Kopplung vor ja. allem, mhm. ja, sind das ist eine große Produktion, du hast immer Drums im Hintergrund oder irgendwie gerade also Bühne. Andere laute Instrumente. Genau, das ist halt äh, da, also ja, sämtliche Feedback-Probleme sind sozusagen erledigt dann für die Zukunft. Also man versucht sozusagen die Vorteile
0: eines Pickups, nämlich diese direkte Abnahme ohne viel ähm, Einsprechung von anderen Signalquellen auf der Bühne äh, zu vereinen mit dem <lacht> schönen, warmen Klang eines wahrscheinlich großmembranen genau. Mikrofons. Genau,
2: richtig. Und selbst bei dem Gerät kannst du aber hin und her blenden. Also wenn, du, wenn mhm. dir der Pickup-Klang mehr gefallen sollte, dann kannst du immer noch so ein bisschen das mit drin lassen. Und, ja. Cool. Aber das ist natürlich mega, weil äh, so, ein, so ein klassisch äh Quatsch, so ein akustisches Instrument im Studio natürlich immer, Super gut klingt, wenn es mit einem hochwertigen Mic abgenommen ist und so. Man kann jetzt halt genau diesen Klang mehr oder weniger live auf die, also auf die Bühne bringen und das gleich direkt ans FOH geben. Und das ist natürlich irgendwie ja bombastisch. Also ja. das Instrument klingt live super. Ja. und hast halt, hast halt eben nicht mehr diesen lässigen Pickup-Klang, sondern hast echt das Gefühl, krass, da hast du was mikrofoniert, es äh, klingt total lebendig und dabei ist es gar nicht so.
1: Ja,
0: ich kann das ja mal kurz aus meiner Sicht, also du hast das ja auch auf der auf der 10 Zehnjahres-Tour dabei, ja. dass man hat einfach mehr das Gefühl, man hat mehr von diesem Bogenstrich irgendwie. Genau, ne? auch das. Ja. Cool. Ähm, ist das auch das Board, was du jetzt bei der dark tattoo tour
2: Ja, genau. Nur, dass ich da jetzt nicht die Dark Glass Sachen benutzt habe, so. sondern hauptsächlich mit dem Camper Remote gearbeitet habe. Also genau, das, das ist, ist dieses doch. große Ding, was da zu sehen genau. ist. Und dann hast du noch ein Volume Pedal darauf drauf. Dann ja. habe ich noch ein Volume Pedal, genau. Was Wozu benutzt du das? Quasi, im Moment nicht. Okay. Habe ich jetzt auch bei der Produktion nicht gebraucht, aber das benutze ich quasi als, ähm, also damit kann ich ja auch den Camper ansteuern, sozusagen, als Whammy zuweisen. Ah, okay. Achso, das genau. ist also
0: auch ein Expression Pedal gleichzeitig. Genau. Okay.
2: Aber den kannst du ja auch als Volume benutzen. Mhm. Also kannst du mhm. ja dann definieren. Was aber du benutzt dann? es
0: als Expression-Pedal, also nicht... Genau. Das, okay. Ja, also nicht, okay.
2: Und dann, was ist da noch drauf? Ja gut, eine Funke. Ja. Und äh, ja, gut, einen Splitter habe ich jetzt. Stimmt, so ein Lele Oder wie genau. Lele, Lele. Ja, P-Split 2. Genau, den benutze ich nicht live, aber der ist nur für Re Recording-Zwecke. Ah ja. Da.
0: Inwiefern, was machst du denn da? Naja, noch?
2: weil ich dann sozusagen äh, gleich drei Bassspuren aufnehmen kann. Eine Spur, also das eine Signal geht vom Lela aus mhm. in den Camper. Mhm. Dann kann ich über den Camper sozusagen Amp Signal aufnehmen mhm. und das reine DI Signal alles über SPDIF. Mhm. Und SPDIF das? ist für, also einfach ein
0: digitales Protokoll, also ja was per. Ja, Finch, ja, aber klär's mal, der ja. Camper hat einen digitalen Ausgang. Äh, SPDIF, das ist so ein irgendwie so Sony-mäßiges Protokoll. Das ist jetzt nicht mehr so gängig, aber der Camper hat das halt. Viele Soundkarten haben das auch. Ähm, und das spart, viele Heimkinosystem haben das auch, oder? Genau, viele
2: Heimkinosysteme haben es glaube ich auch. Sony Philips irgendwas. G ja oder, äh. genau. Und
0: das erspart sozusagen. Der Camper verarbeitet das Gitarrensignal ohnehin digital. Das heißt, es findet eine Analog was das Instrument aus dem Instrument rauskommt, Digitalwandlung statt im Camper und man mhm. erspart sich sozusagen die Rückwandlung in analog, die man ja braucht, um es zu hören, genau. ähm, und dann eine erneute Umwandlung in digital, um die man braucht, natürlich um es auf einer Festplatte zu speichern, die erspart man sich, wenn man diesen SPDIF-Ausgang benutzt, das ist auch das, was wir bei bei der letzten SKP-Aufnahme be benutzt haben, Also auch den Vorteil hat, dass man ähm, ein Gitarrensignal, ohne dass man schon einen Amp dazu hat, also das sogenannte DI-Signal, ähm, direkt digital an den Rechner übertragen kann und von da aus digital verlustfrei wieder sozusagen zurück an den Camper und dann da nochmal den Amp im Nachhinein ausbühren. Also ich hab, So habe ich das zum Beispiel häufig gemacht, genau. wenn ich äh, Gitarren-Sounds gelayert habe. Das heißt, ich habe ähm, einen Gitarren-Amp benutzt und darüber noch ein, 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 einen anderen Gitarren-Amp gelegt, der möglichst anders klingt, so dass dass sich das gut mischt. Und man gar nicht so, wie es das war, mit ein paar verschiedene Gitarren, aber einfach, damit es irgendwie fetter ist. Und dann habe ich eben einfach nur die DI-Signal auf, aufgenommen und dann, ohne zu spielen, mir den Amp ausgesucht. Und das Ganze funktioniert dann über diesen SP-Diff-Ein-Ausgang, der Am camper ist verlustfrei. Oh, boah.
2: Genau, das kann man wow. machen. Äh, das war jetzt bei mir <lacht> gar nicht so die Beabsichtigung äh, mit dem Reamping, sondern ähm, für mich die Möglichkeit, dass ich eben die DI-Signal, ja. äh, ein Camper-Profile, also quasi Amp-Signal aufnehmen kann gleichzeitig. Und sozusagen aus dem Splitter geht... Ähm also genau, dieses SPDIF-Protokoll ist Stereo, das heißt, man kann dann in diesem Fall auch nicht also, links ja, und rechts genau.
0: benutzen, sondern wie Ilga das dann macht, einen als ein, ein, einmal das DI-Signal
2: übertragen und dann den, den Amp-Mono. Genau, den Mono. genau. Ja. und äh, das andere Signal quasi aus dem Splitter wandert dann durch die analoge Pedalkette, mhm. der Darkglass-Pedale. Und Verstehe. das geht dann direkt in die Soundkarte. Cool, das heißt, du kannst dann in
0: diesem Splitter nicht nur sagen A oder B, sondern auch A und B, also Sozusagen ein Y-Pedal also benutzen. Genau. Putzen.
2: Mehr oder ja. weniger ist es das. Nein, es ist genau das. Ja. Ja. <lacht> und, äh, genau, hat halt, ja, genau, also der Vorteil dran ist, äh, du hast genau das, was du für Ende haben willst. Du hast ein DI-Signal, hast ein Amp-Signal und dann hast du das Zär signal oder ja. Effekt-Signal, alles, also egal, was du damit machen willst und so, äh, nimmst gleich die drei Spuren auf und kannst es dann so zusammenmischen, wie du willst oder halt dann äh, an dem Mischer direkt so, äh, Abgeben. Natürlich entsteht ein bisschen Latenz dabei, weil weil das eine Signal ja hm. ähm, über die Pedale geht. Aber ich habe das schon ausgecheckt, also kaum. Und wenn, dann kannst du es auch manuell im Projekt beheben. Also das sieht man ja. wirklich mhm. äh, sehr gut. Ähm, also ja, nicht das Signal, Latenz was da durch entsteht. die
0: Pedale geht, hat die Latenz, sondern das, was durch die Pedale Nee doch, das, was durch die
2: Pedale geht, hat Latenz.
0: Wir unterbrechen kurz den Podcast, damit Nils denken kann. <lacht> Beziehungsweise... Ach. Ach so, weil du ja per SPDIF aufnimmst. Genau. Und das andere nimmst du direkt über die Soundkarte genau. auf. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche. Okay, verstehe. Ja. Ja, beziehungsweise
2: das SP-Diff hat ja auch Latenz. Also ähm im Camper entsteht natürlich auch Latenz, klar, durch den. Ja, okay, verstehe. Also okay. Ja, verstehe nee, ich. Nee, Moment nicht. ich verstehe es auch gar nicht. Also entweder, Ist egal. entweder hat das diff signal Latenz oder dann also, halt es das ist dadurch, aber, dass
1: wir unterschiedliche Stufen von genau. Analog-Digitalwandlung ja. haben, genau. haben wir am e liegt es am Ende nicht übereinander. Genau. So Was jetzt kann auch mal das vielleicht ist, ist aber genau. das, das hatten wir das ist auch. ist minimal
2: verschoben, ja. aber, ja.
0: Irgendwie sowas hatten wir doch auch bei den Aufnahmen, oder? Ja. Und haben auch irgendwas immer leicht versetzt. Erinnere ich mich nicht mehr so genau dran, aber ich glaube, wir hatten da auch schon mal ich so ein Problem.
2: Ja. Aber genau, das,
1: also ist eine, das ist. letztendlich was, was man auch bei den Drum-Aufnahmen ja auch immer machen muss. Jetzt beschwert euch mal nicht, dass ihr irgendwie drei Spuren
2: irgendwie übereinander kriegen müsst. <lacht> genau, auf jeden Fall, der Lele ist wirklich nur für Recording-Zwecke da und ähm, das ist halt natürlich, das ist natürlich cool. So, weil man kann sich dann mit den Pedalen gleich seinen Zersaun auch einstellen und weiß dann, was man aufnimmt und ja. Ja, man, hat man einfach super Möglichkeiten damit. Und ist ja. dieses äh, Lele-Pedal
0: passiv oder aktiv? Passiv. Passiv, okay. Ja. Aber hat man da nicht
2: wenn das dann gesplittet wird irgendwie Verlust, da schreien sich Leute drüber. Ah, okay. Äh, manche sagen, nee, es gibt keinen Verlust. Das Signal wird eins zu eins so rausgegeben. Andere sagen, äh, der Lele klaut leicht Höhen. Okay. Finde ich jetzt aber beim Bass echt am um, unproblematischsten okay. so weil also du hast Bass jetzt, okay. ist ja natürlich ein, also Höhen braucht man vor allem beim Bass. <lacht> Naja, okay. Also ja. mega, genau. Du bist ja immer derjenige, der...
0: der Moritz darf nicht, gar nicht noch mal kurz erzählen, wenn Moritz deine Seiten anfasst im Studio, hatten wir in, bei der Agnosie, da hast du... Hat Moritz, ein, äh, Moritz hat immer sehr schützige Finger, das habe ich tatsächlich auch bei meinen mal festgestellt. Äh, und da hast du ihm einmal eins auf den Deckel gegeben, weil du gerade neue Seiten aufgezogen hast und er die angefasst hast und die Seiten klang danach direkt stumpf. Tja.
2: Also da widersprichst meine, du dir jetzt ein bisschen. Naja, nee, er hat halt so brutal reingehauen... So, dass die Seiten relativ. Also, ja. Ach so. Ich dachte, es ging ja. darum, das, dass, dass er. Das, so das, Moritz einen das kann extrem ich extrem einen harten nicht. Anschlag <lacht> und dann noch die schwitzigen Finger dazu. Einen extrem Klar, harten Penis hat er auch. Genau.
1: <lacht> das, in Kombination. Klar, <lacht> das ist eine ist Natürlich
2: bin, tödlich für einen Bass. <lacht> wenn ich kurz davor bin, eine Aufnahme zu starten, ja, und er da jetzt irgendwie die, die Seiten schon wieder. Äh, kaputt spielt. Ist doch klar, dass ich ihn dafür anscheißen habe. Ja, ja, da durftest ähm, du aber. Ich habe dir auch zu voll
0: zugestimmt. Ich dachte nur, es ging darum, dass, der, dass die Seiten voll geschmattert waren und dadurch die Seiten nicht mehr so brillant klingen und dann Höhen verlieren. Alter, jetzt ja, haben wir ich aber auch ein Ja, das ist aber was
2: anderes, äh, das ist aber was anderes, wenn Seiten neu klingen und, und also frisch klingen Als oder wenn so du die Höhenblende aufdrehst. Ja, ja. okay. Ja. Und das meinte ich eher damit. Ja. Also, also Nein, ja. das ist natürlich eine andere Art von Obertöne, die, genau. da,
0: die da verloren gehen, wenn die Seiten schmatterig werden, als genau. so ein Pedal, das jetzt vielleicht Höhen klaut. Absolut. Ich wollte so. das auch gar nicht ähm, in Frage stellen. Ich wollte nur eine lustige
2: Anekdote rauskramen. Ähm, so sieht's aus. So, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet. Wir sind ganz ich schön abgedriftet. Moritz ja. hat
0: gerade was Interessantes gesagt, was vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Hörer interessieren könnte, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ähm, Moritz macht weiß ja auch manchmal so Schlagzeugaufnahmen gesagt. ab und zu. Ach also. ähm, Du hast gerade was gesagt, man muss beim Schlagzeug auch was machen. Weshalb soll
1: man uns nicht beschweren? Erklär doch mal kurz, was du damit meinst. Naja, also äh, bei einer professionellen Schlagzeugaufnahme versucht man, oder so verstehe ich das zumindest, äh, versucht man ja schon die äh, einzelnen Instrumente, also das betrifft vor allem die Snare-Drum, die ja über mehrere Mikrofone auch äh, dann aufgenommen wird, dass man die in Phase bringt. Also man versucht, also dadurch, dass sich der Schall ja mit Schallgeschwindigkeit ausbreitet, ist äh, gibt es eine Verzögerung. Wenn ich jetzt auf die Snare draufschlage, dann ist, äh, ja, dann ist der, der, der Wellenberg zuerst, kommt er eben an dem, an dem Snare-Mikrofon an und ein bisschen später dann an den Overhead-Mikrofon Overhead zum Beispiel und... Das kann man halt kompensieren, indem man das weiß, wie viel Zeit da ist, oder man macht es eben optisch, indem man die Wellenberge übereinander schiebt und dann kommt es halt zu keinen Phasenauslöschungen. Dann klingt es mächtiger.
2: Ja, oder noch besser, man programmiert einfach das Schlag, so dann kriegt es auch Zeit.
1: <lacht> ja, das ist der Weg, den wir fahren.
0: Okay, das. Äh, nee, aber danke doch mal für den, für den ja, Einwurf, danke. für die Erklärung. Das war. Das war Peace of Gear of the Month. Heute ein bisschen ausführlich, aber das macht wow. ja nichts, weil wir sind ja zu dritt. Da kann man ruhig mal ein bisschen ausführlicher über, über, über diese Dinge sprechen, finde ich. Ich habe noch einen letzten Punkt, bevor wir hier uns verabschieden. Ich weiß gar nicht, ob ihr beiden da irgendwie viel dazu sagen könnt. Geht's um das
1: neue Album?
0: Ach scheiße, ich habe hier noch zwei Punkte, du hast vollkommen recht. Nee, drei Punkte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, fangen das müssen wir erstmal wir wohl verschieben dann auf die nächste Session. Nein, wir machen das mhm. Ganze. Ja, wenn nein, schon mal nein, da, ist, das nutzen wir jetzt aus. Wir machen Ach, halt einen langen Pod Podcast. Ich, ich, wir handeln das schnell ab. Ich habe im Kino einen Film gesehen, der hieß der goldene Handschuh. Hm. Äh, und das wollte ich deshalb mit euch kurz besprechen, weil wir haben das Hörbuch mal
1: zusammen ja. im Auto gehört. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja. Ich kann mich daran erinnern. Okay. Okay. Glaub, noch mal eher kurz auf. Ich glaube, er, er hat das nicht mitgekriegt, weil die Latenz nach hinten <lacht> in den Bus <Kuss lacht> so hoch war.
2: Exactly. Um. Also das. Möchtest du es erklären, oder soll ich? Der Schwarm war oh, das letzte, ein... was wir gehört haben. Ne? Ja, nee, ja, das ist nochmal was. anderes. Also Vor ist... der Goldene, Hand Goldene Handschuh-Detektiv? Ne... Nee, der Goldene, der Goldene Handschuh... Handschuh ist
1: ein hm. Buch von Heinz Strunk, Richtig. basiert aber auf einer wahren Begebenheit. Wie viel wahres und dazu gedichtetes oder wie auch immer, da kann Nils, glaube ich, viel mehr dazu sagen. Also, ich habe mich nicht Schuhe. so genau damit beschäftigt. Zählisch, ich das jetzt auch, kann ich das okay. jetzt auch nicht sagen. Es beruht
0: auf dem Fall Fritz Honka, einer der berühmtesten Serienmörder der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik. In den 70er Jahren hat der Mann in Hamburg fünf Frauen, oh Gott, jetzt ist es auch schon wieder gefährliches Halbwissen, ist, ähm, einige Frauen umgebracht und in seiner Wohnung ja. äh, aufbewahrt. Ähm, und ja, Heinz Strunk hat schon Einsicht bekommen in die Polizeiakten und konnte deshalb, glaube ich, einiges da wiedergeben. Aber er hat, äh, glaube ich, da Figuren hinzu erfunden, die eben... Dieser Fritz Hocker, der sich häufig in diesem goldenen Handschuh, das ist eine Kneipe, ja, doch, ich kann mich auf der erinnern. Reeperbahn jetzt. aufgehalten ja. Ja, und ja, ja, diese, ja, ich glaube, diese Figuren, doch. die hat er schon dazu ja, erfunden. Ja, ja. Und so. erinnere ich mich. Ja. Weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es da einen Film im Kino dazu, jetzt, also die Verfilmung. Äh, Heinz Strunk hat auch einen kleinen Gastauftritt und so. Ähm, und die habe ich gesehen und hat mich sehr mitgenommen oder sehr pff, pff, beeindruckt auf jeden Fall, weil es ist unfassbar butara Film. Und dieser Film beruht eben auf wahren Begebenheiten. Und das macht mhm. das Ganze wirklich ja. einfach äh, erschreckend ekelhaft und erschreckend ähm, abstoßend. Also diese ganze Figur ist einfach irgendwie so krass dargestellt. Und diese Brutalität gegenüber Frauen ist so krass dargestellt. Und ich ähm, wollte mit euch über etwas sprechen, was mir da widerfahren ist. Und zwar, ähm, ich habe diesen Film nicht alleine geguckt. Und meine Begleitung hat irgendwann die Leute neben uns gebeten, ein bisschen leiser zu sein, weil es war wirklich es war eigentlich auch auffällig, also alle Leute im Kino waren still und haben diesen Film mit einer, glaube ich, mit der gleichen Art von Beklemmung geguckt, wie ich den geguckt habe. Mhm. Nur die Leute neben uns. Die haben vor allem immer dann, wenn Frauen geschlagen wurden, laut angefangen zu lachen. Das waren zwei Männer und eine Frau. Und ich weiß nicht, ich habe okay. irgendwann so gedacht, vielleicht dieser Film ist ab 18, da gehört eventuell auch eine gewisse geistige Reife dazu, um so einen Film zu gucken. Oder die Leute hatten irgendwie was ganz anderes erwartet. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl... Das sind so, das sind so Leute, die sind das gar nicht mehr, die haben auch zwischendurch ihr Handy mal angemacht und irgendwas geschrieben bei WhatsApp oder so. Ich glaube, die sind das gar nicht gewohnt, dass man sich mal anderthalb Stunden hinlässt und auf äh, hinsetzt und auf irgendwas einlässt. Und das fand ich so, ach, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie so daran erinnert, wie manchmal Leute auch auf Konzerten sind. Das hat, Thema hatten wir hier ja auch schon. Ich weiß nicht, kennt ja. ihr das aus dem Kino oder kennt ihr, wisst ihr, was was ich so meine? Also so Menschen, die zwar vor allem Filme gucken, aber eigentlich unterhalten sie sich immer dabei und man geht zwischendurch mal raus, man macht zwischendurch mal sein ja, Handy ja. an oder oh, so. Ja. Oh, ja. Ähm, ich glaube, es gibt schon Menschen, die können die kennen das gar nicht. Die gehen, waren noch nie im Theater, die waren noch nie in der Oper, die waren vielleicht auch noch nie auf einem klassischen Konzert. Mhm. Die kennen das eigentlich gar nicht, dass man sich da so hinsetzt und mal wirklich auf was einlässt. Ich glaube, genau solche Leute waren das. Die konnten damit ja, überhaupt aber dann nicht also, anfangen, als wir gesagt haben, könnt ihr mal bitte reise sein. Und sie waren Kino? vor allem auch, die, Entschuldigung, dass ich ja. kurz so unterbreche, die waren vor allem auch auch wirklich die einzigen. Das war total auffällig. Krass. Das ist denen aber selber, glaube ich, gar nicht bewusst gewesen.
2: Ich kenne das doch von Leuten, die äh, Konzentrationsschwierigkeiten haben. Ja. Dass sie selber nicht merken, wenn sie an also dass sie die ganze Zeit sprechen während dem Film und, ja. und auf ein Handy gucken und irgendwas anderes die eben nur aufs Klo gehen, wieder zurückkommen oder was weiß ich. Äh, aber dass das jetzt so eine Gruppe von Menschen, also dass das die betreffen würde, das wäre natürlich äh, ziemlich weird. Weil die jetzt alle Konzentrationsschwierigkeiten hätten. Ja, ich weiß nicht, ob es Konzentrationsschwierigkeiten Aber ich glaube, es gibt auch solche Leute, die äh, kennen das nicht. Ja. ja,
0: genau, also die kennen das einfach. Das, das war so dann irgendwann so mein mein Resümee des Ganzen. Also die, mhm. die haben auch noch, äh, das habe ich auch wahrgenommen, ich hatte meinen Schal vergessen, ich musste nochmal zurückgehen und äh, dann nochmal direkt an diesen Leuten vorbei. Mhm. Und ich habe schon bemerkt, die haben... Das auch nochmal kommentiert, dass ich da auch nochmal den Kopf geschüttelt habe über die und ähm, mich dann auch nochmal anguckt. Ich dachte erst, ich glaube, die dachten erst, dass ich jetzt nochmal wiederkomme, um mit denen nochmal zu reden. Ich wollte aber nur meinen Schal holen. Die haben dann auch nochmal so geguckt und so. Ich glaube, die fanden das wirklich total befremdlich, dass jetzt sich Leute darüber ärgern, dass die während des Films sich unterhalten. Also haben
1: sie schon wahrgenommen, dass sie Ja, da ja, natürlich. Also anders wir auftreten. haben sie ja direkt
0: angesprochen. Ja. Achso, okay. Und, äh, ne, also ob sie ihm bitte leiser sein könnten, das haben sie auch so konnotiert, irgendwie so Kopfschütteln irgendwie so bemerkt und wussten damit gar nichts anzuwenden, haben sich auch null dran gehalten. Mhm, mh. Also, ähm, ja, ja weiß ich nicht. Das fand ich irgendwie, äh, das hat mich total, also erstmal dieser Film und dann diese Leute, das hat mich irgendwie nochmal doppelt irgendwie so nachhaltig beeinflusst oder
1: mitgenommen, weiß ich auch nicht. Und ich hab vielleicht, nicht... Ähm, waren die ja gecastet und die sitzen in jedem Film, in jeder Vorstellung. Ja, vielleicht.
2: <lacht> Sicherlich. Für
1: dieses besondere
0: Filmerlebnis. Ja, na, na, natürlich. Was denn auch <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht. Diese ähm, Erfahrung wollte ich einfach nochmal mit euch teilen, weil mich das ja. irgendwie so da angekotzt hat. Und äh, ich dann die Frage, die ich mir selber gestellt habe bei dem Film, ist, warum guckt man sich sowas eigentlich nochmal an? Und da kam ich jetzt auch noch nicht so richtig auf eine, auf eine Antwort. Also ich weiß, egal, Moritz guckt ab und zu mal Horrorfilme mit uns zusammen, wenn er das muss, glaube ich. <lacht> Manchmal aber auch nicht. Da hat er auch Glück gehabt. Also den Film, den wir jetzt auf Tour zuletzt geguckt haben, Halloween, die neue Verfilmung, war auch ziemlich beschissen. Da hat Moritz richtig Age of Empires beschissen. im Hotelzimmer, glaube ich, gespielt. Da hat er, Stronghold. Stronghold, Entschuldigung. Guckt. Das war auf hat auf Fall er Fall die bessere Entscheidung. War die beste, in dem ja. Fall die bessere Entscheidung, aber ich weiß, dass Ilga gerne mal Horrorfilme guckt. Oh ja. Und ähm, Kannst du vielleicht noch mal mir sagen, warum guckt man sich sowas noch mal an? Nee, kann ich nicht. Ich bin aber total
2: mal? abgestumpft in der Zwischenzeit. Ich kann das nicht so beantworten, so richtig. Okay. Ja, natürlich geht es um den Schock, um Adrenalin und Kick irgendwie. Aber das ist jetzt, also bei der Geschichte... Ja, noch mal was ich, anderes, ne? Ja, glaube ich schon. Also wahrscheinlich so ähnlich wie bei Irreversible heißt der Film. Ist es ist nicht. Ja, der, es ist der so wo es auch sehr viel um Vergewaltigung geht und, und das so krass dargestellt wird. Und ah, genau, das, ist, also auch der der Film, das oder? ist der Film, der dessen Handlung
0: rückwärts abgespielt wird. Genau. Und
2: der Film beginnt eben äh, mit dieser Vergewaltigung. Und ich glaube, an den kann ich mich noch erinnern. Genau. Und es gibt natürlich eine bestimmte Art von Horror, wo man sich natürlich schon fragt. Meinst du
0: wirklich diesen Film oder meinst du, ähm, einen anderen, meinst du einen aus dieser französischen. Weil das ist ja kein Horrorfilm, irreversible.
2: Nee, nee, aber der, der ist ja trotzdem. Also schockierend so. Ja genau, aber, ne, genau. weil er, er
0: beginnt halt eben mit dieser mit dieser Szene und ähm, der genau. ganze Film erklärt eigentlich nur noch die. Man weiß, dass das passiert und erklärt eigentlich nur, wie kommt es dazu.
2: Mhm. Ja, aber trotzdem ist die Frage, warum guckt man also sich sowas mal. an? Also ja, genau. Ja. Ähm, Bei bestimmten Filmen kann ich es dir nicht sagen. Also frage ich mich natürlich selber auch, jetzt warum warum nochmal? Äh.
1: Ja, also ich, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ja.
2: wenn du das so schilderst und so dann. Also kann ich mir schon vorstellen, wie er in etwa ist, so und was da passiert und wie die Brutalität da so gezeigt wird. Aber
1: ja, sogar, also ja. Äh, ich glaube, das ist zumindest so eine ein Erklärversuch, dass es halt so eine Art von Sozialisation von Gewalt ist oder dass man, glaube ich, einfach akzeptieren muss, dass Menschen halt eine gewisse äh, in sich eine gewisse, ähm, ein gewisses Gewaltvermögen tragen. Aber da wir halt in einer, oder zumindest versuchen, in einer zivilisierten Welt zu leben, dass wir das dann halt äh, quasi indirekt in Form von solchen Filmen oder so ausleben, ohne dass wir jetzt unseren Nachbarn umbringen oder sowas. Also das ist so ein Punkt, den ich mal meine, ja. mit meinem gefährlichen Halbwissen gelesen zu haben.
0: Ja, also das eine ist... eine Theorie, ja. Ähm, der den, den der also den Anfang von dem was du gesagt hast, da wollte ich dir sofort zustimmen. Ich glaube, das war nämlich im Endeffekt meine Erklärungsversuche oder das was mich daran irgendwie in gewisser Weise fasziniert ist, dass wir eigentlich das gleiche die, das gleiche Material haben, von dem wir ausgehen. Also das ist ja auch ein das ist auch das ist Mensch irgendwie. Also
1: Ja, genau. Also schon wir haben die, eine gewisse Form von Neugier. Ja. Also mein Ansatz so. war ich habe dann auch noch mal ein bisschen gelesen,
0: das sind ja Menschen, also auch Fritz Honka selber, aber auch seine Eltern sind eben krass durch das beeinflusst, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Also sein Vater und er waren beide im KZ und das, was mich, glaube ich, daran fasziniert ist, wir haben das gleiche Ausgangsmaterial, aber was ab Stunde Null der Geburt passiert, kann uns so krass verändern, mhm. dass wir... Wir als, das ist, ja, kann einen Menschen so krass verändern, dass er über Jahre Leichen in seiner Wohnung hat, die dann auch, ne, das ist ja in diesem Film auch so krass dargestellt, und das ist ja auch so gewesen, er hat dann so gegen diesen Gestank gegen gearbeitet, weil natürlich mhm. diese Leichen verwesen ja in diesem mhm. Haus, er hat dann immer erzählt, auch das ist, glaube ich, recherchiert, dass es die Nachbarn sind, das sind die Griechen, die kochen so komisch, deshalb riecht das da so. Boah. Und das muss ja auch für ihn, für einen Menschen selber irgendwann abstoßen sein, in dieser Wohnung zu leben, mit diesem Leichengeruch. Und der ist ja auch, ich habe dann ne, ein bisschen weitergelesen, ist ja auch dann irgendwann wieder frei, ist ja verurteilt worden, irgendwann wieder frei gekommen, aber in einer, unter, wie heißt das, Verwahrung, Sicherheitsverwahrung mhm. in, in Ochsenzoll, Hamburg-Ochsenzoll, glaube ich, heißt es, gelebt. Ähm, und hat dann auch Wahnvorstellungen gehabt. Also er meinte immer in seinem Krankenzimmer, riecht es nach Leichen. Also auch das hat ihn auch selber, es ist ja nicht so, die Menschen sind dann komplett böse und stumpfen ab, sondern das hat ihn ja selber auch sein eigenes Handeln später traumatisiert. Ich glaube, das ist das, was mich irgendwie daran so weiß ich nicht, eine gewisse Faszination ausübt. Wir haben eigentlich das gleiche Material, mit dem wir auf die Welt kommen, aber alles, was von da an passiert und vor allem, was in der ersten Zeit passiert, ist so wichtig und so einschneidend, dass es uns zu, oder den Menschen zu Handlungen bewegt, die man kaum noch nachvollziehen kann. Hm. Ähm, und das, ähm, ich habe diesen Podcast, den uns die letzte, der letzte, das war, ich nicht, ob Ilga das mitbekriegt hat, Sina, die hier war, unser unsere Dear Mami, die uns diesen Zeitverbrechen-Podcast nahegelegt hat, ist, glaube ich, der Nachfest- und Flauschicht bei Spotify, der erfolgreichste Podcast mal so ganz nebenbei. Den habe ich tatsächlich und verschlungen. Und nach unserem natürlich. Ja, na, 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 leider <lacht> nicht. Aber den habe ich tatsächlich verschlungen. Also ich habe mir diesen alle Folgen dieses Podcasts angehört. Da geht es um ähnliche Sachen. Ja, es geht ja. also um tatsächliche, äh, tatsächliche Verbrechen auch mit mhm. krassen Geschichten. Ähm, ja, und diese Faszination, die ich dabei mir selber entdeckt habe, hat mich so ein bisschen äh, schockiert und die wollte ich mal, äh, ja, heute kurz mit euch hier besprechen. Ich, ich, ich merke schon, aber wir kommen da jetzt auch nicht so wirklich weiter, weil ihr diesen Film nicht gesehen habt oder weil ich da jetzt auch nicht so wirklich was ähm, Abschließendes dazu sagen kann. Ähm, um jetzt von diesen Grauseligen Sachen nochmal kurz zu etwas Trivialerem wieder zurückzukommen. Was mich außerdem in diesem Film total fasziniert hat, ist Jonas Dassler, der die Hauptrolle des F ähm, Fritz Honkers spielt. Ein, mhm. ich glaube, der ist 22, also ein super junger Typ, der, der krass geschminkt ist und ekelhaft hässlich aussieht in diesem Film, wo er eigentlich ein ganz attraktiver junger Mann ist. Und, ähm, okay. Im, nach dem Vorbild dieses berühmten Podcasts, den ich gerade angesprochen habe, möchte ich mit euch jetzt gerne die größten fünf... Schauspieler, die fest mit einer Rolle verbunden sind, suchen, <lacht> ähm, weil ich das ist etwas, was dieser Jonas das jetzt glaube ich passieren wird. Der wird auf ewig mit dieser Rolle Verstehe. verbunden sein.
1: Ähm,
0: Verstehe. Verstehe. Habt, habt ihr da? Boah, ich weiß nicht, mal, ob was? ich so
1: viele Leute kenne.
2: <lacht> Gilt Heath Ledger as der Joker? Ja, das ja, ist zum Beispiel eine auf gute jeden Sache. Fall.
1: Also weiß ich nicht,
0: ich finde, ich bin ja ein bisschen älter als ihr. Ich finde, äh, Jack Nicholson ist auch ein guter Joker gewesen. Anders.
2: Aber ist Jack Nicholson ja. nicht immer, wird das nicht immer aus der Irre von, sag schon, Kubrick. Ähm, ja, Shining. Shining ja. immer noch. Ja, ja aber für, ab.
0: für mich ist halt irgendwie nicht Heath Ledger automatisch der der krasse Joker. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Wir machen jetzt nicht fünf, jeder macht jetzt nicht fünf, aber ja, jeder einfach nicht, mal rein gesagt, um. Heath Ledger Joker. Für dich. Für, wir machen das jetzt ohne, dass das jetzt hier nach, ja, ja. Dass, dass wir da jetzt eine ewige also, Gültigkeit. Wir ich, würde sagen, mal so ich würde
1: äh, sagen die ganzen James Bond Darsteller. Oh. Sind Daniel Craig oder äh, Roger Moore. Aber Daniel Craig hat doch schon vorher Rollen gehabt, oder? Ja, also schon. Roger aber Moore würde ich dir so auf
2: jeden Fall zustimmen. Ich habe noch einen. Ja. <lacht> <lacht> äh... Elijah Wood Frodo. Ja, da bin ja, ich äh, absolut bei ja. Ja, Auf jeden Fall.
0: Ich habe den auch noch mal jetzt irgendwie ein paar anderen Filmen gesehen, hier in, in Sin City spielt er glaube ich mit, aber er, er bleibt Aber nicht da, äh, da finde ich ihn schon wieder ziemlich cool eigentlich, ja, ist er nicht cool, ist aber er bleibt einfach. Man sieht den und <lacht> ja, ja. denkt, das ist Frodo. Das, das
1: meinte ich eigentlich damit. Also so so Schauspieler, die man ja, ja. sieht und man denkt, ah, das ist doch Frodo. Oh, aber äh, wenn ich das mal kurz ja. einwerfen darf, Elijah Wood spielt eine in der großartigen Serie, die nach, <lacht> äh, auf einem Buch von Douglas Adams mm. basiert. Äh, die heißt, warte kurz. Ich die Detektive des... Ähm. Scheiße, ich komme gar Sie nicht drauf. So, die Detektive des Dingsbums? Okay. Äh, komme ich gerade nicht drauf, ja, aber, aber das können wir bestimmt noch einfügen. Ja, aber, aber das ist äh, ziemlich cool gemacht.
2: Ich kenne die Serie auf jeden Fall. Ich habe noch einen. Ja. Dwayne The Rock Johnson. <lacht> heißt der auch Ach, ja auch The Rock? Ja. Ja. Also man sieht den Schauspieler und denkt, das ist doch The Rock.
1: Nee,
0: wie heißt denn die Rolle? Ja, Hä? Dwayne
2: The Rock Johnson. So Der heißt Film er. heißt auch... Nein, nee, er spielt halt nur sich selber. <lacht> Ach so. Also kann man, geht's euch, ge geil. geht's euch nicht so? Egal, was für ein Film. Ja, Das, das ist halt immer Dwayne das Gleiche. Ja klar, okay. es ist immer
0: das Gleiche. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen Film mit dem gesehen. Muss ich, ich ich auch sagen. nicht. Ja, und uh. jeder Film ist auch
2: gleich, mehr oder weniger. Also ich hätte jetzt
0: mal... Ähm, und da kommst du wahrscheinlich gleich mit Mats Mikkelsen oder wie heißt? Ich hätte jetzt gedacht so. Hannibal Lecter.
2: Anthony Hopkins. Ja ja sein. genau. Ja, okay. Also wenn ich Anthony Hopkins ja. sehe, denke ich, das ist doch mhm. Hannibal Lecter. Geht mir ähnlich. Ja. ja. So schön. Ja Ja keine Ahnung hier
1: Daniel Radcliffe oder diese ganzen Harry Potter. Weiß ich nicht. Also, der, darf der denn in anderen Filmen überhaupt schon mitspielen? Ja, ja, ja. zum Beispiel hier, ähm, Now You See Me, oder wie das heißt?
2: Die Frau in Schwarz, das spielt er doch auch.
1: Hab ich habe ja alles nicht gesehen, aber ich habe das recht gesehen.
2: Der wäre auf jeden Fall auch noch so ein Kandidat.
1: Äh, die Serie heißt übrigens Dirk Gentlys Irgendwas. Ja. Schön. Ja. Ja. Gut. Ja. Ähm,
0: Stromberg hätte ich jetzt noch so. <lacht> also mal, wenn man, wie heißt der, ja. Markus Maria Herbst sieht, heißt er ja. so. Christoph? Mhm. Christoph Maria Serb so, ja. singt man auf jeden Fall an Stromberg. Mhm. Okay, oh ja, oh war God. jetzt eine spontane Sache, weil ja, ist es nicht so das super super Ding. Ich wollte
2: nochmal... Also, das schön, dass du dir so so hast. Ne, oh. da bin ich
0: auch. Ich habe heute einen, äh, wo wir vorhin über Ginger gesprochen haben und über unseren Tesseract-Support, ich habe vorhin ein Bild gesehen, ähm, das machen wir jetzt auch noch ganz schnell hier, ein Bild gesehen mhm. von äh, Tesseract, wie sie im House of Blues, glaube ich, oh. New Orleans, abbauen müssen und das auf, mitten auf der Straße. Mit euch mal im Reihe oben eure weirdeste Abbausituation mit The Hirsch-Effekt. Das ist doch was, was die Leute hier hören Abbau. wollen. Abbau. Ich, ich fange ja, mal ja, ja. an. Die weirdeste Abbausituation mit The Hirsch-Effekt war bei den Metal Days in Hamburg. Und ähm, gleichzeitig mh. auch
1: die weirdeste Aufbausituation.
0: Ja, ja, okay, gut. <lacht> das hängt häufig vielleicht auch zusammen, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt für mich ja. die weirdeste Abbausituation. Wir haben in der Markthalle gespielt, eine Location, die uns wohl bekannt ist, weil, ich weiß nicht, da, glaube ich, auch jetzt mit dem Tenor wieder gespielt. Aber ich war da auf jeden Fall häufig, um mir Konzerte anzugucken. Ja. Und jetzt durften wir mit den Hirschen da letztes Jahr einmal spielen und mussten abbauen. Und das fand dann eben aufgrund dessen, dass es ein Festival ist, nicht in dem Club selber statt, sondern wir haben das Stadt im Endeffekt in der Bushaltestelle dann oben abgebaut. Da, wo ich ja. normalerweise parke,
1: wenn ich mit dem Auto komme, und mir dann ja. ein Konzert ja. anzukommen. Müsste ich, ich dir
2: aber recht geben. Das ist wirklich super das ist, Aber gewesen. das ja, ne? denkt man halt ja, auch nicht, dass die Markthalle, weird. das
1: ist ja echt ja. eigentlich ein relativ großer Laden, aber es gibt eigentlich eine, äh, hinter der Bühne gibt es keine Abstellfläche. Also es ist ja. eigentlich fast, un, man kann vielleicht noch, also es ist gibt einen Raum, aber der ist voll mit Wecklein und Technikkram irgendwie. Ja. 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 ja, es ist schon schwierig, also ich stelle mir es schon schwierig, wenn man eine, eine, eine Co-Headlining-Show dort macht mit ja, zwei ja. größeren Bands. Ich weiß schon nicht, wie das überhaupt da funktioniert. Fallen euch, noch, an nicht.
0: Fallen äh. euch noch andere Crazy-Abbau-Situationen mit uns ein?
1: Mhm.
2: Naja, also was, was also ich das auch nicht cool fand, war damals tatsächlich im molotow Ja. Ähm. Ich weiß nicht Ich glaube, das war ähm, zu der Eskapist-Tour damals. Ja, 2017, Hamburg, ja, Abschluss. Das war auch ganz komisch, weil die Party irgendwie sofort danach losging Wurde zugemacht? Vor, genau, und dann ging es halt super schnell und dann kamen die ersten Partygäste schon rein. Genau, und wir, genau, haben und das wir haben mussten aber auch aus oh, dem oh, gleichen Ein- und ja. Ausgang rausladen wie genau, die ganzen also Leute. Das war auf jeden Fall auch ja. nicht sonderlich geil. Nee, mhm. ja, stimme ich euch auch vollkommen zu. Ja. Ähm, aber ansonsten weiß ich nicht.
1: Ja muss man dann halt durch. Da muss man dann halt so. durch, ja.
2: Okay, ähm, äh, Wobei ja? auch, äh, unsere letzte Show in London, ich fand die jetzt nicht schlecht, die Abbausituation, aber die war trotzdem komisch. In diesem Pub. Ja. Ah, ja, doch, die war auf jeden Fall komisch. Das stimmt. Komisch auf jeden Fall. War jetzt nicht das Schlimmste so, aber, aber war ja. komisch. Also das, ja. was,
0: was aber positiv da dran war, weil also das war ein, ähm, so eine Bar und äh, wir haben so auf halber Treppe sozusagen zum Keller Sachen, also unsere, unsere große Truhe aufbewahrt und so und ich stand da sehr viel auf dieser halben Treppe, um, um einzubauen nach dem Konzert, während der Main-Act, also wir waren Co-Headliner, es also haben glaube ich zehn Bands an dem Abend ja, gespielt oder ja. an dem Tag, wir waren eine neunte von zehn und die haben gespielt und ich stand auf dieser Treppe abgebaut und alle Leute, die auf Toilette wollten, mussten an mir vorbei <lacht> und es ist wirklich keiner an mir vorbeigegangen, das habe ich auch schon vielen, vielen Leuten erzählt und äh, hat keiner an mir vorbeigegangen, ohne nicht irgendwas zum Konzert loszuwerden, das war halt durchweg positiv, also das hatte dann, das auch, wieder was, schön.
2: Hatte dann auch wieder was Gutes. Genau, es war trotzdem witzig, dass sozusagen der Abbaubereich auch da war, wo äh, Tische standen und Leute ja. nur irgendwie Bierchen getrunken haben und sowas, also total komisch auf ja. jeden Fall. Es das gab, ist aber es auch gab auch einfach keinen Raum oder ja, keine ja. Fläche, wo du hättest das Equipment das lagern ist aber können. Auch das so musst ein du halt einfach mitten irgendwie <lacht> im Treppenhaus oder sonst wo machen. Oder das ist auch, aber <lacht> auch ein Laden gewesen,
1: wo man in Deutschland nie so ein, also es war ja eigentlich schon ein Tagesfestival, das hätte ja. man hier, glaube ich, einfach nie so gemacht, weil es war einfach eine richtige also Bar auf mit Fall einer Fall nicht kleinen so Bühne. Nee. So. Ja. Aber in war, England ist ja alles ja. Ein
2: ist alles anders. Ja, und ja. wir sind ja. da
0: mit unserer Naivität ja auch irgendwie so hingereist, dass wir extra sehr früh da waren, also bevor die erste Band gespielt mhm. hat, um uns da irgendwie schon mal einzuladen und so. Und das hat ja auch die junge Dame, die ähm, da war, um da nochmal irgendwie, weiß nicht, war schon Bedienung auch, aber sie hat auch erstmal noch ein bisschen gesäubert, bevor wir gekommen sind. Das hat sie ja völlig überfordert. Die wollte uns ja gar nicht reinlassen. Also, ja, weil die Tische noch nicht umgestellt waren. Dann haben wir doch im Endeffekt dann die Tische umgestellt. Ja, und nur der Headliner
2: Ach. rein durfte. und äh, also ganz Der und, noch gar nicht da war. <lacht> nicht da ja, war ja. Ja. Also ganz komisch. Im Endeffekt ja, haben wir
0: uns Fall. dann ja da ein bisschen durchgesetzt. War ja auch ganz gut. Okay, genau. vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu viel heute gewollt. Weiß ich nicht. Ähm, wir haben jetzt gar nicht über unser Songwriting gesprochen. Aber ähm, allein dadurch, dass, dass wir hier zu dritt sitzen, können sich die unsere Dear Mamis und Dear Daddies, glaube ich, denken, was wir heute gemacht haben. Nämlich... Kaffee getrunken. Im Kino gequatscht. Im Kino gequatscht. <lacht> genau. Also es geht voran. Wir können irgendwann ja weiter ausführlicher darüber darüber sprechen. Ja. Wir waren heute sehr produktiv. Ich denke auch. Ja. Freut euch drauf. Okay. Oh, das wird richtig rockig.
2: Was? Es wird fetzig. Rockige Grüße. Rockige Grüße.
0: <lacht> Ey, ja, schön. Ilga, schön, dass du, mal, dass du mal da warst. Ja. ja.
2: Hallo.
0: <lacht> Hallo, <lacht> Hallo. <lacht> Alte Hutze. Ihr lieben... <lacht> <lacht> Schön wieder da zu sein, ja Ja, ähm, Freitag geht schon wieder los bei dir, ne? Ist Freitag die erste Show? Äh, ja so. Wow Ja, es geht schon wieder los Und Wir spielen auch bald Verrückt. mal wieder ein Konzert, aber es dauert noch ein bisschen Boah, Echt? Was dauert noch? Ja. Und wir fahren äh, in zwei Monaten in ein Ferienhaus Für, oh. für acht, neun Tage oder so freue mich um schon drauf. ein bisschen Urlaub zu machen. Genau, Urlaub <lacht> Nein, <lacht> nein, nein <lacht> um Songwriting <lacht> zu beschreiben. Songwriting urlaub Antis, nein, das ist, ist ja Urlaub. Es also ist ja Urlaub, genau. Viele, viele, äh, vielen Dank nochmal für die ganzen Vorschläge. Äh, wir sind da fündig geworden. Ähm, ja, super. Paraden jetzt Dank. nicht, wo das ist. Nicht, dass dann Leute da hinkommen und ja. Autogramm haben wollen. Bis zum ähm, ja nächsten Mal. Vielen Dank ja. für eure Unterstützung bei, bei Patreon. Wir
1: waren für Hirscheffekt. Und ihr nächst. Ciao. Bis Tschüssi. Genau.
2: Okay, das war weird.
1: Was?